Hej, mitt namn är Pontus Gustafsson och du ska vara varmt välkommen till Gatuslang. Podcasten med passion och kärlek för den svenska hiphopkulturen. Innan vi ber oss in i Gatuslang avsnitt 142 så vill jag tipsa er om att jag finns på sociala medier. Facebook, Twitter och Instagram. Där heter jag Gatuslang. Så följ mig gärna där och supporta. Gatuslang finns också ordentligt på Youtube senare tag tillbaka i och med den fantastiska serien Gatuslang Freestyles. En rappare, en mikrofon och ett beat och sen är det upp till bevis. Så in på Youtube för att titta på de här fantastiska MCsen från den svenska rapscenen som är att spotta bars framför kameran. Men nu är det alltså dags för Gatuslang avsnitt 142 med den svenska producenten och rapparen Dunkel tidigare känd som Dimorphmetrik. Inte bara en god vän utan också en väldigt skicklig musiker. Så med de orden sagda här kommer alltså Gatuslang avsnitt 142 med Dunkel. Trevlig lyssning! Det behöver det inte vara. Så här låter det när det börjar, det vet ju du. Ja. Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang. Väldigt mycket tack att jag får vara här. Supertrevligt på återseende får man ju säga. Ja, det var länge sedan jag var här. En herrans massa år sedan. Jag tror vi var här nyåret mellan 15 och 16 och åt kreol. Just det, men jag tänkte framförallt på ditt bonusavsnitt i Gatuslang. Ja, och det fann länge sedan. Du vet inte ens vilket år det var. Det var 30 september 2013. Åh oh, jävlar. Det är nästan var... tio år sedan. Sju ja. år sedan. Sju år sedan. Sex och ett halvt år sedan. Ja. Var du här i Gatuslang som bonusgäst. Och då listade du Sveriges topp 10 modåligt verser. Exakt. Vad, vad, kan, vad minns du av det avsnittet och av den listan? Jag minns att vi... Båda hade väl några låtar som var samma tror jag. Och sen så minns jag att jag hade en låt som var <laughs> som var med Öri som verkligen inte till synes är en depplåt som är från hans slu, vad heter de där slugeri mixtape. Jag tror det var för han rappar på ett är det inte Onyx beat. Jag kommer inte ihåg vilken det var alltså. Ja, men i alla fall så vet jag att du sa men det här är ju inte deppig. Så jag, men den är deppig för mig. Den är deppig för mig, Pontus. Precis, och det är ju subjektivt. Precis. Det här med musik, även så om det. såklart det finns vissa generella åsikter kring vad som är deppigt. Och sen så minns jag också att den bilden du tog på mig, den har jag använt på mitt CV ett antal år. <laughs> är det så? Alltså? Ja. ja, det är snyggt. Dirty Gorilla. Ja, Dirty Gorilla och gubbkepsen. 
Men som sagt, sex och ett halvt år har gått och flera av bonusgästerna som var med tidigt bland annat senast ut Jaul Mangalam eller Joel ja. Martinsson och Jesse Cat har fått sina egna avsnitt och nu har det kommit till din tur här. Nu är det min tur. Äntligen. Alltså. Och jag är så stolt. Och så det är ju det slipsen och skjortan dagen till ära. Ja, du har verkligen du har klätt upp det. Ja. Alltså. Fast du ser lite mer kontor ut på något sätt. Speciellt med de här hörlurarna. Ja. Med, med liksom att det är så här... Men jag tänkte att det är dumt om man skulle komma hit i, i kavaj och hela den. Jag tänkte det är lite bättre om det var lite casual, snyggt. Liksom. Så nu blir det en ny CV-bild här efter intervjun. Hoppningsvis behöver jag aldrig mer använda ett CV. Ja. Men du vet, har, har du klippt dig dagen till här? klippte mig i fredags. Ja, för det är ju som sagt radio. Så här kan man ha ett radioansikte utan problem. Ja, exakt. Men man vet aldrig. Det kanske är någon som tittar in. Precis, men som sagt, varmt välkommen till Gatuslang då. Och det kanske inte är alla som känner till dig. Du är inte ett household name mainstream inom svensk rap och Nej. hiphop. Men du har ju gått under olika namn genom åren. Framförallt Dimorphmetrik och Dunkel är ju de namnen du har använt mest. Har du funnits något mer alias? Oj, ja, jag hade ju en... Jag rappade... Först på engelska när jag var kid. Och då kallade jag mig för Crooked. Och sen eh, efter det så var det väl typ dimorphmetrik ganska rakt in på. Och sen så hade jag ett annat. När jag försökte rappa på engelska igen då bytte jag till Lou Cypher. Men det finns nog inget släppt med det. Dunkel har däremot alltid kallat mig fast i, i prodd sammanhang. Så det är, nog, det är det som har hängt med egentligen längst. Så. Mm. Men eh, om vi börjar då med... Eh, personen, Joakim som ja. heter, Joakim Gullander vad är, vad, är, vad, är, vad är det för typ av människa för karaktär där ute i världen? Det är en svår fråga <laughs> Det beror på vad du menar ja, men vad, vad, vad är det för typ av karaktär för människa skulle du säga hur, hur skulle du beskriva dig själv för någon som inte har träffat dig eller mött dig Jag är ganska blyg tillbakadragen kan nog uppfattas som lite disträ, men också trevlig och vänlig på samma gång. Alltså jag är ju väldigt, jag har inget ont alltså, så här. Men jag är nog väldigt så här, jag känner som att jag kan uppfattas som restriktiv liksom, mot folk jag inte har träffat för och är lite så här osäker när man ska hälsa på nya människor och, så att jag är nog väldigt så här i en box liksom. Du är inte så social då? På Nej, sätt, jag är inte alls socialt tillgänglig. Eller vad säger tillgänglig? <laughs> socialt anpassad är jag inte jättebra. Nej. Men du, du har ändå tagit dig hit idag för att prata om din det, musik och det, din karriär. Det har jag. Men jag, men jag känner det Pontus. Så. Ja, så det klarar du av då. Men har du någon diagnos då tänker man ju? Jag är bipolär med Asperger. Det är så pass alltså. Mm. Du har det på pränt till och med. Jag har det på pränt. Och vad, vad innebär det för ditt liv? Just nu inte jättemycket längre. Eller så här, det har gått så lång tid att man på något sätt har lärt, lärt sig att leva med det. Så att det är precis som att man växer ifrån det lite grann. Men jag är ju väldigt så här... Jag märker om jag har varit... Som när vi om exempelvis har varit på dina tillställningar eller om man går på kalas eller fest eller det har varit ett större sammanhang då blir jag ju trött flera dagar efter. Alltså det tar väldigt mycket energi av att vistas i alltså, stora sociala sammanhang. Det är väl det som så här... Är det för att du plockar upp alla intryck då? Ja. Och, och det krävs längre tid att Precis. bearbeta dem? Ja, och sen... Ähm, Ja, den aspiga delen, det är ju 
jag har ju mina särintressen. Eller liksom musiken och allt annat utom det känns så här. Det kan jag inte liksom ta med hand riktigt. För du har ju den här att du kan sitta och nörda dig i typ en plugg och sånt där väldigt länge och olika mix. Ja, precis. Fastnar ja. i någon sorts Fastnar. svart hål. Ja, vad sjunker i längre. Men det är ju sånt jag försöker jobba på också och har, tycker jag har blivit bättre och bättre också och, och se att man kan se det stora hela. Alltså försöka se stora bilden och inte fastna i alla detaljer hela tiden. När jag kanske är 40 så är jag expert på det också. Mm. Men vi kommer ju lite in här då på det, din produktions- och din rap. Du är både rappare och producent. Ja. Men jag har fått känslan av att du vill ta det lite mer åt producenthållet än att vara en rappare. Ja, jag tror att jag är mer bekväm med det. Då behöver jag liksom inte... Men det är någonting när man skriver saker, då är, jag, då är det på ett helt annat sätt. För då är det så här, det är utelämnande på något annat sätt. Och så är jag mycket mer hård mot mig själv med vad jag säger, eller vad jag skriver, eller det jag vill ha sagt. Det måste liksom vara, jag är så jävla petig så jag tycker nog mest det är jobbig process att skriva. Musiken har, eller när man gör musik så är det mycket större liksom nyanser och det finns mer att liksom... Det, behöver inte, det får tala för sig själv helt enkelt Eller låta mm, Och vi kommer ju lyssna på både din rap och dina produktioner mm. Här idag då Men uh, hur skulle du säga För den som aldrig hört det och, Hur skulle du beskriva din rapstil Jag skulle nog säga att den är hyfsat teknisk ändå uh, Och uh, smutsig Jag tycker om att vara lite halvt provocerande Och, uh, och säga kontroversiella saker Även om det så kanske insparkade dörrar Så är det kul att sparka in dem en gång till men alltså, vill jag säga någonting så säger jag det. Jag brukar inte ha så mycket skrupler med, med vad det är, liksom. så länge det finns någon poäng. Sen är det kanske inte säkert att det alltid landar. Ganska rå, liksom. Och är det, är det samma i din produktion då? Att du är ganska rå? Mm. Eller hur, hur speglar din rap din produktionsbit? Mm. Eller är det två olika stilar? Nej, det är två olika, tror jag. Min rap är nog väldigt... Spe- egen jämfört med. Mina produktioner är nog mycket, de är, jag tycker de är bredare än vad min rap är. Alltså jag, tr- jag tror att det är lättare för folk att uppskatta mina, mina produktioner än vad det är för dem att uppskatta min rap. Alltså att det, det tilltalar en bredare massa. Ja, vi ska, ska som sagt dyka ner ordentligt i din eh, musik här idag så ja. vi kommer få lyssna och se eh, eller höra helt enkelt vad, vad det kommer ut från din dator och dina ljudkort och högtalare. Men jag tänker att vi spolar tillbaka där det en gång startade. Ja. Den 5 maj. 5 maj. Och vilket år befinner vi oss? 1988. Precis. Ett guldår för hiphop enligt många då. 5 maj 1988. Hur ser ditt liv ut då? Ja, det var torsdag vet jag att det var. Och jag föddes klockan sju på kvällen. Och det var dåligt väder. <laughs> det har jag fått återberättat från mamma. Ja, och var var det någonstans? Hur eh, såg ditt liv ut runt omkring dig? Eh, jag bodde då, jag föddes i Halmstad, på Halmstad BB. Och eh, eh, jag och min mamma bodde på hennes adoptivföräldrars. Eller ja, det är som min mormor och morfar, jag är uppväxt med dem. Men ute på en, en, en godsgård, några mil utanför Halmstad. Så där var jag. De första bebisstegen tog jag där i alla fall. Och lärde mig cykla minns jag också. Jag var inte så gammal. Fyra tror jag. Och hur såg... Eller som att säga... Vad, vad gjorde dina föräldrar för något för den här perioden då? Mm. När du kom till? Min morsa var undersköterska då. Jag jobbade på äldreboende. 
eller i äldrevården. Min eh, riktiga farsa, de var inte tillsammans då. Eh, han vet jag inte vad han gjorde när jag var så liten. Eh, de har om inte han pluggade eller skulle plugga i Uppsala. Eh, och sen min styrfarsa, han var väl vanlig industriarbetare. Han jobbade på något eh, företag för... Eh, de gjorde vikter, Eleiko heter det, som låg in i Hamsta. Mm. Så du kommer att växa upp med din mamma då? Och min styrfarsa. Och din styrfarsa. Yes. Men din biologiska pappa hade du ingen kontakt med då? Nej, jag visste inte att han fanns förrän jag var sju. Så jag, jag trodde min styrfarsa var min farsa <laughs> fram tills jag var sju. Okej, okay, och då fick du det berättat för dig då? Ja. Hur... Ja, det är ju en stor omställning kan jag tänka mig för ett barn. Ja. Är det någon, hur, kommer du ihåg hur du reagerade på det? Jag minns inte riktigt. Jag var väl nog mest nyfiken. Jag tror jag var lite, alltså, jag var för liten för att förstå konceptet eller liksom så här, vad det betyder i praktiken eller hur det skulle komma att bli. Men det blev först problem senare när jag var äldre. När den poletten trillade ner så att säga. Hur då, hur tänker du? Ja, men, men som min styrfarsa, jag, jag var ju ingenting som han var i psyket eller hur man beter sig eller hur man är som människa. Så att det har väl under större delen av unga uppväxten aldrig funnits någon, någon bra faders figur och ingen, ingen att kunna se sig själv i som buck. Alltså så här... Du kunde inte spegla dig själv i din styrfar på det sättet? Nej, precis. Och, och, då har jag aldrig, och jag hade aldrig min riktiga farsa att spegla mig i. Så det blev jobbigt när jag blev tonåring framförallt. Mm. Och det är ju ganska vanligt eh, i hiphop. Mm. Samma, eller i samhället i stort kan man säga. Det här med tillhörighet och identifikation. Framförallt till liksom papper som försvinner. Eh, det har man kunnat hört många gånger här i Gatuslangs. Ja, liksom, alla, alla är liksom, det är morsorna som är the power queens. Liksom, ja, att ta hand om alla grabbar utan farsor liksom, ja. som inte finns där. Men eh, du hade ändå en styrfarsa med dig under uppväxten. Ja. Och, och din mamma då. Ja. Eh, fick du någon musik där ifrån eh, din, din styrpappa och din mamma? Nej. Ingenting. De pumpar inga, inga vinyler där hemma, eller kassetter? Och... Nej, mycket, mycket dansband. Mycket dansband, Queen och Bee Gees. Ja, Bee Gees var ju stora för sin tid. Får man ja, inte så Men det var ingenting som du... Alltså den musikaliska biten och det musikaliska intresset har du inte fått hemifrån på det sättet. Mm, nej. Var, när, när dyker det upp i ditt liv, ditt intresse för musik? Redan i... I mellanstadiet tror jag, låg, låg och mellanstadiet. Jag har alltid varit, det var kul, alltså jag tyckte alltid det var kul med klassens timme och hela den här grejen på fredagar när man skulle, och man gjorde grejer och man satt upp små pjäser eller mimade till låtar eller så. Så, så även om det inte var musik rent kristalliserat så var det ändå någon form av underhållning som jag tyckte var kul att hålla på med. Att underhålla andra människor har alltid varit en stor ven i mig så att säga. Men vad var det för musik som intresserade dig där i början då? Ja, som allra liten, eller när man var en liten skit så var det ju... Då var det väl där Hits for Kids som för alla andra blandskivor och massa så här konstiga jävla skitmusik. Aqua och... Fan, Marcolio lyssnade jag mycket på när jag var liten också. Och sen vet jag att... Den första hiphop-låten som jag liksom förstod att det var hiphop, det var, eller hiphop, nu är det inte superhiphopig, men det var ju den Rorschach-låten som 
när, när slog den? Hiphopper eller? Hiphopper, mm. ja precis. 2000 eller då? Du är 12 år gammal. Ja precis, så det var väl då jag fick liksom någon första så här. den gillade jag. Mm. Och det finns ju lite versioner på den, det finns både dansbander och... Ja, det är ju, ju Teddy Bears Stockholms låt från början då, som mm. Rorschach kom ut med innan Teddy Bears innan ja, precis. Men ska vi ta och dyka in i dina tre skivor som du har med dig här idag då, ja. Som är något senare Ja, de kommer senare Och en artist visste jag ju säkert skulle vara med på den här Och det är ju såklart Cage Yes Vem är Cage för de som aldrig hört honom? Cage är en amerikansk rappare som är född i Tyskland På en militär anläggning Där hans missbrukande pappa jobbade innan han blev fixan vad heter det, dishonorable discharge och eh, så flyttade de tillbaka till eh, Orange County i New- nej, ja, någonstans utanför New York i alla fall och eh, ja, han är ju ganska ett household name i alla fall inom de som har koll på Underground Rap slutet 90-talet Början 00-talet ja. I och med att han har haft beef med Eminem eh, Han har släppt flertalet album eh, Både på Eastern Conference ja. eh, Och även på Def Jux till exempel Men jag tycker det är så Hela hans resa är så fascinerande Från att om man bortser från allting Som han har hänt honom privat Så är det väl någonstans ganska intressant För jag har gått tillbaka till det flera gånger Och det är det här att Ja, men den här bifen som han hade med Eminem innan någon av dem egentligen hade gjort något större genomslag så känns det som att båda var lika mycket up and coming och det kunde ha gått åt vilket håll som helst rent kommersiellt tror jag. Ja, och de har ju lite samma stil. Alltså, men så, med... Ja, men så följde på föll låten till Eminem. Och jag, jag har grubblat många gånger på varför det blev så men det kan vara för att Eminem var nog lite mer roligare och det var lite lättare att ta åt sig en gimmick. Cage kände mer kändes mer genuin i hans sätt att framföra det han pratade om. Liksom. Alltså han är ju mycket mörkare ja, men ändå. Precis, ja. Men då var ju under den här perioden så var det, det är ju verkligen så här, två vita rappare som kommer upp under samma era precis. i mitten av 90-talet droppar ja. underground shit. Det är mycket våldsironi precis. men det är också mycket droger inblandade ja, i deras exakt. egna liv. Och sen så tänker jag också, för Cage var ju med mig bara bit och var han inte det? Ja, det har man säkert. Jo, jag tror det. När han var... Precis när han blev liksom... Jag tror till och med det är med i den Stretch of Babito-dokumentären så är hans namn med också i någon sån här... Alla de som har varit med. Mm. Och han refereras ju till... Då tror det är till hans kassett som Eminem säger att han spelade över. Det är väl det Just Don't Give a Fuck. Mm. Så jag menar, den finns ändå med på Eminem. En diss till honom på Eminems första mm. platta. Liksom där man kunde höra mm. hans namn. Mm, precis. Men vad är det som gör Cage till en så viktig person eller gestalt och rappare för dig? Jag tror att det har att göra med det mesta av hans innehåll och just känslan han har över det. Men just det här att det finns inte heller någon tydlig fadersbild. Det finns inte något tryggt. Alltså allting är bara kaos och oordning hela tiden. I samband med att man då på något sätt att vara destruktiv, det är allting man vet. Och då blir det som ett glorifierande av, av det. Så jag, jag tror att det är mycket det som jag har relaterat starkt till liksom. Och du har ju inte valt hans debutplatta då, Movies for the Blind. Nej. Utan du har valt något senare på Definite Jux då, eller Def Jux, mm. LPs label. Och plattan Hell's Winter. Yes. Som jag tyvärr inte har i fysiskt ex, för mm. jag har gett bort min LP till dig. För den har jag. Ja, ah, riktigt fint <laughs> exemplar här. Vad kan du berätta om Hell's Winter-plattan? 
Det är ett mästerverk. Det är egentligen allting jag kan säga om det. Ja, ska vi ta och lyssna på det så kan vi diskutera ja. låten efteråt. Yes. Har du någon favoritlåt som du vill höra? Um, stripes. To continue to fight through the months ahead for my personal vindication would almost totally absorb the time and attention of both the president and the congress. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. In other news, a U.S. military police officer stationed in West Germany was detained after authorities seized an undisclosed amount of heroin from the floorboards of his Heidelberg home where he resides with his wife and son. 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 Beer cans and cigarette butts cover the floor day. Half born, he sleeps, scared pregnant teen in the doorway. Watching him sleep, clutching her belly, little feet kicked. And send the team back to the toilet, spent her last week sick. When little Billy feed her ground up Jesus powder, would have beat her louder if it would have pushed the fetus out her. Father in the making, crooked and pee forsaken. The military cop that sells H to bring his cake in, she's shaking. Praying her labor kicks him before the doors kicked in for them brown bricks in the floor. I mean, she can tell you exactly how the gutter tastes. Father knew her kid in custody right when her water breaks. Snitched on his compadres for a few more runs. And the irony of giving a stuffed rat to his newborn son. Dishonorably discharged, no jail time in court. Told to pack his family up and go the fuck back to New York. Fuck Bill Murray, not the actor. The Debbie dad that smacked her. Then left her with rats after he snapped her. The bastard inventor that bent her backwards and went her with her back against... Ja, här har vi då alltså Cage med låten Stripes yes. från plattan Hells Winter. Vad, vad kan du berätta om den här låten? Den här låten kan jag berätta om att den handlar om, om hans eh, farsa. Var han ganska taskig faders gestalt ja, att luta sig mot, eller? det var nog ingenting att hänga i graden. Absolut inte. Ja, och han var ju djupt ner i missbruk, eh, Cage, eh, under vissa perioder. Mm. Eh, men kom tillbaka sen, reinkarnerad på något sätt, och hade liksom bytt style och var helt nykter. Ja, men precis. Alltså det jag vet om, om den här skivan rent till produktionsmässigt, det var att LP hade sagt till honom att du kan inte hålla på att leva ditt liv som du gör nu. Och det, alltså det finns ingen idé. Och jag, alltså så här... Att fortsätta ner i den banan. Inte musikaliskt heller som liksom, Movies for the Blinded var. Och att om vi skulle göra det här, då ska vi göra någonting nytt. Liksom, som är mer ärligt och mer vad du är i livet. Eller vad, vad som har hänt. Liksom. Och det blev ju den här Hell's Winter då, som släpptes 2005 på ja. Def Jacks. Och det är ju Blockhead och LP som har proddat mm. plattan halva var. Precis. Uh, och du är ett stort Def Jacks-fan generellt ja. också. Inte bara Nej, Cage. Nej, inte bara Cage. Nästan utslutande alla som har legat på Def Jacks har jag varit ett stort fan av. Allra minst Murs. Av någon anledning. Men han känns som att han är den udda karaktären ja. som inte riktigt platsar in. Ja, nej, jag vet inte. Men Murs har aldrig tilltalat mig som de andra har gjort. Liksom. För de som inte vet vilka som låg på Defject så har vi också Aesop Rock. Vi har K-Muteo, Cannibal Ox, Company Flow, Series Walls. Yes. Del de Funko Musapen låg där ett tag yes. till och med. Hangar 18, Mr. Liff, Murs som du säger, RGD2, Rob Sonic, The Perceptionists, The Weatherman, Jack Balls. Blueprint låg väl där också ett tag. Han kan ha släppt någon grej. Eller om han bara var gäst. Nej, han hade kanske mm. Men uh, den största av dem alla. Cage. Ja, jag säger du. Jag, jag skulle ändå <laughs> säga uh, den artisten som grundade bolaget, LP. Ja. Som ändå är ett... Uh, 
musikaliskt geni på något sätt. Han är ett musikaliskt geni. Och han är ju det nästa platta här och det nästa artist ja. efter Cage som de är med dig. Precis. Och det är ju hans andra soloplatta där då. Yes. Med den fantastiska skitheten I Sleep When You're Dead. Yes. Vad var för relation till LP till att börja med? Men det var ju först så hörde jag väl hans produktioner via Cage och så vidare och så vidare. Och sen, alltså hans personliga låtar kom in väldigt sent i tror jag. Hans första egna så här sologrej som jag hörde, det var, det var albumen som kom efter det här. Cancer for Cure. Så det var så jag snöde in på LPs egna saker. Och då hittade jag ju den här plattan sen, I Sleep When You're Dead. Som jag tycker också är ett mästerverk. Och för mig är den superviktig i min i mitt skapande för att på något sätt så visade han för mig att, att rap och hiphop inte behöver vara alltså ganska, alltså så rent utan att det kan vara väldigt det kan vara mycket mer musikaliskt än så liksom. men ändå behålla rappen på något vis och liksom också inspiration för att arbeta med egna instrument eller loopar på ett helt annat sätt liksom. så den låten som jag tycker är allra bäst visar det är låt nummer 9 The Overly Dramatic Truth Ska vi ta och lyssna på den då från LPs andra yeah. album Dramatic Truth med LP då från hans andra soloplatta eh, som heter I Sleep When You're Dead som kom 2007 på yes. Death Jacks. Och eh, ja, det har ju, diskussionerna har varit många kring LP genom åren just ända sedan Company Flow som han var ja. dundrad in med på Rockets Records innan han startade sina egna äh, grejer. Och nu kör ju Run The Jewels med Killer Mike yes. som han kör jävligt hårt på som en största projekt som det har gjort ja. bäst kommersiellt. Och liksom. det är superkul att han har kommit dit han är idag. Mm. Men vad tycker du som rappare då versus producent? Ja, jag skulle nog säga att han är 70% producent och 30% rappare. Men han är ju ingen dålig rappare. Verkligen inte. Men 
jag vet inte varför det är så. Att jag tycker, men jag tror att många är av samma åsikt att han är nog bättre producent än man är rappare. För han, är, han hade ju en period, kommer jag ihåg, där, där han kom in och gästade mycket. Mm. Och bara bodybaggade varenda låt han gästade. Och... Alltså han har ju en ganska tråkig röst, om man säger så. Jag, jag kan nog säga att jag tycker det. Utan att vara taskig. Eller så, jag menar inte att den är tråkig, men den är inte så, den är inte så behaglig att höra. I, alltså, nej. Mm. Men vem skulle du vilja att han producerar en platta med om du fick drömma stort om så här, LP, en LP-plåd ett album? Ja, alltså, jag hade ju velat bli proddad av LP eller göra någonting tillsammans med LP, men om man ska bortse från att vara lite mer realistisk. Så. Men det hade varit kul om han och Cage gjorde någonting igen. Och få bort Cage från den här satanist-grejen han är inne på nu. Alltså vad har han snöt in på nu, Cage? Ja, nu är han satanist. Det känns som att han har haft lite så här olika perioder i livet. Ja, det kändes som att han var lite fri religiös där när han kom tillbaka. Ja, när han släppte Depart from Me så var det väl väldigt så här skitkonstig. Han hade gått ner 20 kilo och ja, rakat sig ja. och kippt håret. Men nu, nu har han växt ut av sådana här bockskägg och går runt i kängor och hail Satan. Så du förväntar inte mycket mer hiphopmässigt och rapmässigt från honom då? Eller? Nej, alltså den senaste plattan han gjorde, den är fet men det är liksom, det känns som att han kommer nog aldrig hitta sig själv tror jag. Han... Han kommer nog alltid prova nya grejer. Men om vi varit i New York yes. på de två första så stannar vi där även på tredje plattan. Det gör vi. Men då tar vi oss långt fram i tiden. Då tar vi oss jävligt långt fram i tiden. Ganska annorlunda oh, yes. från Cage och LP. Vad, vad är det för tredje platta vi har som mm. du, får du få i handen här? Då ska vi säga att det är ASAP Rocky. Och mm. det är At Long Last ASAP som är hans tredje... Jag säger tredje, egentligen så är det väl andra om man ska se kommersiellt. För han släppte ju ett mixtape innan som också blev superstort. Som var mycket Harry Fraud och um, Clams Casino som proddade. Som har lite samma... Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men det är den som kom innan um, At Long Last ASAP. Ja, det finns ju Live, uh, ja, Live Love ASAP. Ja. Det var första mixtapet. Och sen Long Live ASAP. Och sen har du den här At Long Last ASAP. Ja, precis. Och jag har hängt med Isap sen, sen den allra första mixtape-grejen där. Mm, och man tänker kanske på Isap som en så här superny, ja. fresh out of the box typ av MC. Men det är nio år sedan första mixtapet kom. Ja, precis. Vad som gjorde att jag blev helt såld på Isap tror jag att det är nog första gången det är, så här, det är en enkel rappare som har tilltalat mig. Han komplicerar inte någonting och han har bara en sån naturlig feeling för det han gör liksom. Och eh, han är charmig liksom, men ändå smutsig. Han är inte så här clean som m- många moderna rappare är, utan han är ju jävligt... Han har någon sån attityd som är ganska bara kaxig liksom, som jag alltid har uppskattat. Ja, han rappar ju om sprit, droger, brudar mm, ja, men och är co- allmänt cool. Ja, nej men det känns ju inte som att han... Alltså, med tanke på det han levererar så är han väl inte egentligen för att vara liksom superkommersiell. Det är så stort namn som man är. Han pratar ju ganska mycket. <laughs> Men är det hans utseende som gör stor skillnad där, tror du? Jag vet inte, kanske. För han är ju en riktigt good-looking guy. Ja, ja han är ju 
Lord Freddy Flacco. Jag kommer ihåg att jag visade den här, jag tror det var Peso-videon mm. för min morsa. Ja. Och hon bara, oj, vad, han var snygg. Ja, men... Och jag bara så här, va? Tycker, ja, ja, ja. Vet, man tänker sig inte att en människa född på 50-talet ja, ja. tilltalas av liksom Mason. Ja, men han är stilig, han har ju den där utstrålningen. Mm. Ja. Ska vi ta och lyssna på någonting från den här plattan då? Vad, vad vill du höra det här? Alltså, hela plattan är typ en favorit. Det finns en låt som jag inte gillar. Den behöver vi inte ta. Vi skulle kunna köra nummer 14. Ja, här rörde vi då alltså A$AP Rocky med Better Things från hans platta At Long Last A$AP från 2015. Och då är vi i någon form av modern dunkellyssning. Ja. Så du har haft med dig gamla Def Jax-klicken, till och med A$AP Rock. Innan A$AP Rocky dök in i ditt liv. Precis. Men Cage och LP då som dina yes. första val. Och så A$AP Rocky här då som ja. tredje platta. Men vi ska spola tillbaka i tiden där vi, där vi var, tänker jag, kronologiskt. När du börjar intressera dig och upptäcka musik som inspirerar dig kanske till att skapa yes. egna, egna toner. Vad, vad kommer du ihåg av din egna start? ditt musikaliska skapande bodde jag väl mer eller mindre i Sandviken jag var väl 17 kanske och då hade jag precis registrerat mig på WoW kommer jag ihåg och det började så här, men man grottade sig i allting som fanns där jag fann hört all smutsiga hundar med toffer och, <laughs> och hela den paraplo och fleppo 2 alltså det, jag är ju från hela den generationen liksom den svenska underground scenen med mp3 och pojkrums rap med svettiga strumpor exakt och då är vi sån här 2005 där ja. när du är 17 mm. Mm. och det här var väl precis innan jag hittade Def Jux och då lyssnade jag, förutom på det som var på WoW, så lyssnade jag mycket på Cypress Hill. Det var nästan bara Cypress Hill. Speciellt Psycho Realm-plattan som är en liten biproduktion där av Be Real. Um. Precis med Sick Jack och ja, hela klicken där. Ja. Och de släppte flera skivor ja. och var backade av hela ja, Cypress Hill. Precis. Framförallt Be Real och... Ja. 
Och sen så, det är väl egentligen typ så här den enda West Coast-musiken för att glida på ett sidospår som jag har så här verkligen lyssnat på. Annars är det mest East Coast för min del, hela slanten. För det var Gangstar och Gerudo Damager och Freddy the Fox och hela dem också som jag lyssnade på mycket. 90-tals boombap från ja, Östkusten. Ja. Dock aldrig Wu-Tang. Wu-Tang upptäckte jag mycket, mycket senare. Av någon konstig anledning så har jag liksom aldrig... Liksom, det var, jag var ganska mycket äldre när jag Men i alla fall, och jag tyckte det var så här... För då höll jag och några polare där uppe. Vi höll på att göra en massa sketcher och filmer när vi var bänga. Och tyckte det var skitkul att hålla på. Så, så här, jag var kreativ på många andra sätt förutom musiken. Men så ville jag väl så här... Bara, fan, det hade varit fett att kunna rappa. Och så, och så hade jag, jag hade ingen mic, jag hade ingenting. Och så bara tänkte jag, ja ah, men fan... Så satt jag där med DC++ och bara sökte på hiphop beats och så laddade jag hem och så det här klassiska beatnat beatet som alla har rappat på. Du vet säkert vilket det är om du tänker det. Ja, jag har rappat på olet många, men är inte den? Ba, nej, watch out now, eller? You better watch your step. Nej, det är inte No escaping this, kanske. No escaping this. Ba. Ja, det, det kanske är. Alla har rappat på Beatnuts ja, Precis, det var ett Beatnuts beat. Och så hade jag en, en DV-kamera. Alltså det var ju långt innan. Det var USB, eller så här minneskort. Så det var ju fortfarande digitalband, DV, sådana små kassetter. Så då satte jag upp um, DV-kameran framför datorskärmen. Och så spelade jag från datorns högtalare. Så att det blev som en så här live-inspelning. Och då kommer jag ihåg att jag skrev någon text om så här. Alltså det, det här var liksom så jävla lökigt. Det var, det var verkligen uh, Will Crawford flow all the way. <laughs> uh, På svenska då? Ja, precis. Uh, och det var någonting om att det var en same som återenskav hela dagen och så vidare. I alla fall, och sen när jag hade spelat in jag gjorde tre stycken låtar på skoj. Och sen så fick jag exportera in själva videon i Windows Movie Maker- och så fick jag separera videospåret från audiospåret. Och så fick jag exportera ut audiospåret. Och så, det var så jag gjorde mina tre första låtar. Ett nytt sätt tror jag här i Gatuslang-storyn. Det har varit mycket så här spännande sätt som olika rappers har spelat, lyckats spela in sina första tracks. Ja, nej men så var det. Mm. Jag, jag tror inte de finns att få tag på. Nej, jag har inte t- tagit fram dem här idag. Nej, nej, jag tror inte ens de finns på... Alltså jag tror inte ens jag har kvar dem någonstans. Mm, men då befann du dig i Sandviken när du gjorde de här yes. grejerna. För du kommer fr- främst att växa upp i Halmstad. Men du har också flyttat runt väldigt mycket. Mm. Så här är det. De, jag föddes ju på Halmstad BB. Och sen bodde vi fram tills jag var fem utanför Halmstad på en gård. Eh, som sagt. Och sen flyttade vi till Jönköpings kommun. Det är en liten bruksby som heter Smålandstenar. Bra fotbollslag har jag mött en turnering i Varberg. Jag tror jag fick slut med 13-1 eller någonting. Jag lade det enda målet. Eller om jag fixar någon straff eller yeah. vad fan. Men där, där har jag väl väldigt mycket tidig uppväxt i Smålandstenar. Jag bodde där fram tills jag var 13. Då, när jag var 13 så var jag väldigt stökig och orolig. Och väldigt, väldigt, väldigt ute på djupt vatten redan vid tidig ålder. Så min mamma tog kontakt med SOS och sen av någon anledning så beslutades det att jag skulle sättas på institution. Så då fick jag flytta tillbaks ner, eller in till västkusten igen, eller ut på västkusten i, på ett behandlingshem för stökiga kids. Redan i 13 års ålder alltså? Yes, och det var utanför Falkenberg 
Så där bodde jag fram tills jag var 17. Så, så här i vuxen ålder när du analyserar ja. den perioden och tittar tillbaka. Var, var, vad skulle du säga var? Varför var du så stökig? Och vad var anledningen till det? Och vad hade du utlopp för? Utan att behöva grotta ner och se en massa hem, tråkiga saker som har hänt så är det ju så här. Men min styrfarsa var ganska skev i huvudet liksom, om man uttryckt milt. Liksom. Och jag fick halvsyskon när jag var nio. Och jag var ju, alltså som liten så var jag fruktansvärt orolig. Väldigt mycket barnångest och existentiella liksom, frågor. Och jag fick väl aldrig riktigt eh, någon trygghet hemifrån. Inte från mamma heller. Eh, och det, när jag blev äldre så blev ju det utlopp. Den ångesten blev ju utlopp i destruktivt beteende. Alltså vi gjorde så mycket sjuka grejer när vi var små. Så det fanns andra som hade samma typ av utlopp som du hade? Ja, precis. Så det var mycket... Alltså, det är dumt att sitta och säga att det är småkriminellt. Det var ju kriminella saker vi höll på med. Men alltså, inte för våren. Vi fattade inte riktigt vad vi sysslade med. Men det var mycket skadegörelse. En del droger. Alltså, tidigare fann alla där i småstenar. Drack väl fan hembränt när de var elva. Typ. Det, var, det var så det var. Liksom. Det tänker man ändå inte. Kanske av små smålar. Nej, nej, men det var, det var jävligt smutsigt. Så. I små bruksbyar. Liksom. Alla känner alla. Det är mycket snack och ja, mycket skit som händer. Men i alla fall. När jag släpptes från behandlingshemmet. Så då var jag inte vän med varken min mamma eller min styrfarsa. Jag kände mig nog väldigt sviken. Och aldrig känt att det finns en vuxen värld att lita på. Eller vuxna människor man kan ty sig till. Så att alla mina så här förebilder. Eller, det var ju liksom så här cage. Alla rappare. Det var det som, som blev som någon fostran på något vis. Så, och sen så stack jag ganska snabbt. Alltså, jag var i Arboga, jag var i Sandviken. Och sen så kom jag väl tillbaka. Och så var jag i Halmstad igen. Så det har varit väldigt mycket fram och tillbaka. Men tog du hand om dig själv? Under, det är väldigt tidig ålder då. Om du är liksom 15-16 och börjat ta hand om sig själv. Nej, det skulle jag inte säga att jag gjorde. Det var väl typ så här, jag hade tjejer och... Så jag fick ju bo med... Men det var inte, du var inte fosterhemsplacerad och så? Nej, 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 det var ju flickvänner och sånt som man åkte runt till. Och så fick man ju liksom... Ja, det blev, man blev omhändertagen av dem istället. Och I andra hand av deras föräldrar. Men du gick inte i skolan? Eller liksom hade rutiner på det sättet? Under de nej, och... inte när jag var... Inte mellan 17 och 18 var jag verkligen inte i skolan någonting. Jag lyckades ta mig in på gymnasiet i Halmstad på Sturegymnasiet. Och då sökte jag teaterlinjen. Då var jag 18 tror jag. Och då så gick jag där men inte sig. Jag var inte där så ofta. <laughs> och sen så, jag gick aldrig ut gymnasiet. Så. Och sen när jag var 20 då stack vi till Norge. Och sen var jag där ett tag. Sen kom jag tillbaka. Sen bodde jag i Malmö. Och sen flyttade jag tillbaka till Halmstad igen. Och sen flyttade jag till Stockholm. Så du blev ganska rotlös under den här perioden kan man Precis. säga. Alltså du har inte riktigt, liksom, om du ska ta dig till ditt hem så att säga, ja. så är det ganska spritt. Precis, och, och det har väl varit en sån här grej typ så här. Jag har alltid, alltid på något sätt skämt över 
var jag kommer ifrån och min bakgrund. Och jag har alltid haft problem med typ när folk bara, ah, men du rappar det och det. Så man, men jag, jag har, inte, har inte kunnat känna någon anknytning till någon plats. Jag har haft väldigt svårt för det. Så därför blir jag lite så här, jag blir inte provocerad. Och man pallar inte berätta hela historien. Men det är lite av anledningen till typ att jag aldrig så här, någon så här 2035 Halmstad. För att jag, har inte, jag valde aldrig att vara där. Jag, jag kände inte att jag var... Liksom hade någon så här större anknytning som jag ville känna sig vid i alla fall. Men hade du någon nytta av hiphopen under den här perioden och musiken när du var liksom ganska mycket på botten eller mådde jävligt dåligt? Kunde du, hade du med dig musiken under den resan? Ja, eller först typ. Jag, i, I grund och botten så ville jag ju bli skådis. Alltså jag ville hålla på med film och teater. Och det gjorde jag ett litet tag och jag och några kompisar från Hamsa. Vi hade liksom en, ett litet produktionsteam som vi kallade det för Low Life Productions. Som gjorde diverse amatörsketcher. Det var mycket, mycket dåliga grejer. Och vi åkte skateboard och det var mycket, mycket influenser. Men sen så, och jag rappade lite så här sporadiskt. Um, för på skolan hade vi ju studier och fick jag låna och så hade jag några kompisar där som höll på med rap och så fick jag vara med och jag var skitkäft på rap alltså. jag, jag visste inte vad en takt var jag, kunde, jag, kunde rap, jag, jag rappade bra i takt jag hade bra flyt och sådär men jag visste inte var en rad skulle sluta den andra började så det blev en så här lång harang bara till slut men, men för att kort, eller liksom dra ihop den säcken så, så tror jag att det kreativa har nog alltid varit en överlevnads liksom en överlevnads ett överlevnadsverktyg för att hålla sig någorlunda över huvudet så. Så det var, jag började rappa ganska sent när jag sa nej men det är det här jag ska göra, det här, det här är mitt kall liksom. Ja, för första gången jag stötte på dig då och ser ditt namn, det är egentligen i battlesammanhang ja, just det. på Youtube och på den här perioden kallar du det för demorfmetrik ja. ganska slidig period kan jag tänka mig för många, för mig och runt omkring under de här battlesen men hur gör du intåg i den scenen hur får du idén om att du ska börja battla där du ändå gör ett litet namn till att börja med jag, alltså jag började rappa seriöst när jag var 2021 kanske det är då alltså de allra så här det var någon form av seriös produktion och jag visste ju att jag kommer behöva nå ut på något sätt och wow var väl inte alltså wow var ju väldigt mycket det var svårt att liksom nå fram om, eller så och då så var det en kille från Halmstad som heter Confident som hade blivit tillfrågad Ibbe heter han egentligen och battla, för han kände Murre som arrangerade Ozone. Men då sa Ibbe bara, nej men jag vill inte men jag har en kompis som garanterat vill och så är det på den vägen. Och då fick jag kontakt med Ozone och Murre och då fick jag mm. göra mig. Och det här var 2011 då, så mm. nio år sedan. Precis. Och under den här perioden då så gör du flertal battles. Men yes. du, spelar, du bör också spela in musik ja. under den här perioden. Och ingår i ett crew som heter Pointless Crew. Yes. Vad va, va är det för gäng och vilken vilka ingår det här? <laughs> Pointless Crew startades väl på skoj när jag var 19 eller någonting på studiegymnasiet. Och då var det jag och en kompis som heter Abbe. Man kallade sig för Wizard Weed. Och sen var det en som heter Marcus som kallade sig för 
Mind Traveler och så var det Alex som kallade sig för Sun. Så det var vår lilla kvartett. Mm. Och det är första musiken vi ska lyssna på dig, tänker jag, Herregud. från den här perioden. Har du några favoritspår från Pointless Crew? Nej, har jag verkligen Epoken. Du kan skjuta mig i huvudet nu. Har du någon <laughs> låt som är minst dålig? Jag vet inte ens vilka som... Du får läsa upp vilka som finns, så får jag säga. Vi har Kvällens Meny, vi har Klokar Oj. och Sparkar, Oj. Gaskammarbarn, Oj. Brusad Klagosång, Oj. Tråkig Attityd. Oj. Ja, det finns lite alla möjliga. Ja, men ska vi ta... Om sanningen ska fram Här finns också. Eh, vad vill ni ha? Vad vill ni ha? Den kan vi ta. Det är en klassiker. Ja, då tar vi lyssna på Pointless Crew ja. då. Med låten Vad vill ni ha? Vad från vill vi 2012. Pointless fucking crew. Här för att leverera lite rackartyg ikväll Brunn Kände baseline Ja yeah. Världen är trist och grå Jag tömmer pappas vapen Gömma gå sidan ut i förrådet Och ladda hagelbössan Stoppa pipan i munnen Och målar en tavla Det här är modern konst För era tråkiga vardag Gimorf med trikes smuts Läcker det vackra språket Svärt i smitt Tungs fest i svart och hårig Dyker upp och fäster Med det gnutta hasch i sigel Stoppa den raket i käften Och mumla pangebygget Tänt var det här Hoppas klubben har en plats i himlen Här vill Bland det kungarnas kung på klassens timme Jag betygs att det frökens buktiga sladd jag flyttar Då fick alla skratta och fisa Men nu begär jag om publiken samtliga tystnad Jag vill presentera Pointless Crew Gängkundiga rappartister De står för samhällstjänst och allmän bildning De visar barn när man gör en hemlig agent av en cancerpinne Ja, här har vi alltså Pointless Crew med Vad vill ni ha från 2012. Uh, vad är känslan i kroppen när du är det här, Joakim? Mm, lite cringe. Det är lite cringe. Det är lite cringe. Ja, men det är skönt. Så ska det vara ibland. Uh, det betyder väl att man har utvecklats. Exakt. Det hade ju varit konstigt om jag inte sa att det var cringe. Men uh, vad heter det? Vad var uh, er ambition med Pointless Crew det ni skapade på den här tiden tror jag. Oj, som, som många andra då. Vi var ju så här, äh, men vi ska bli nya MBM och det var ju typ allt vi lyssnade på då. <laughs> så det var väl någon, någon inspiration och det skulle bli någon ja, våldsironi. Ta det tillbaka. Mm. Och det här är om sanningen ska fram EP då. Mm. Dirty Gorilla Productions eller Underground Productions och Gaskammarstudion presenterar. Mm. Ja. Eh, var, var det här ditt första projekt eller hade du gjort några Nej. grejer innan? Mm. Jag tror att jag hade ett projekt till innan som hette Jordkalaset. Som inte, det är inte jag som har prodat. Då är det en, en, en kille från Borlänge som heter Signalias som har prodat. Det är lite bättre produktioner där. Lite bättre låtar. Men vad använde du för program när du proddade där i början? Jag satt i Reason 4 och så spelade vi in i Sony Acid. Men då när du har släppt det här vad, 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 vill du göra? vad vill du ta musiken sen, tänker du? Vad, vad är nästa steg? Jag vet inte vad jag tänkte. Jag, vill, jag ville nog bara liksom nå ut till så, så många som möjligt och bara göra musik. Det, var, det är allting jag har velat göra liksom sen, sen tidig vuxen ålder. Typ liksom, mitt enda ambition med musiken har varit att göra musik. Så mycket musik jag bara kan. Men vad heter det... Vid den här tiden så träffar jag dig för första gången och det är då också då jag kommer i kontakt med din musik. 
Ja. Eh, och eh, vi kan ta och lyssna på första gången jag hör dig då. Det är året efter. Och det är låten Varför facka ur? Mm. Eh, som låter så här. Vintertiden, minus gradet. Han tänkte klart. Ja, shit. Det är morfometri. Fuck it. Det första som kikar ut ur mamma bak mitt mittenfinger Växte ut på släktträlet som den vissnar dystekvisten Du kanske hör men lyssnar inte på när vinden viskar Jag älskar dig fast med ditt nisch är det någonting du tystar Minnesbilder splittras jag är något som du dementerar Rimma pixlar till ett drogmissbruk som eskalerar Jag fördärvar kroppen min bit för bit successivt Byter syret och skit så mycket mina lungor dyr Begraver min barndom för ett vuxet liv Sång är så är livsplaneringen En viktig busselbit Destruktiv Börsnärmiden slutar med fängelsedesit Om inte nu väljs jag väl på kåken i mitt nästa liv Kan inte gå åt helvete Jag är redan förlamad Det är för skenhelig till Gud Men satan om hjälp Droger, pengar, skitta rap Jakt, det dämpar ångest Jag är ett fall långt ifrån Vad mina föräldrar hoppats Mannen i huset råkade visst hamna på psyket Det skramlar i huvudet mitt Och knarket det styr mig Fucka, fucka, fucka ur Jag gör mamma besviken Jag älskar droger och jag vet att sanningen sider Hörde aldrig om att få sätta min själ till kroppen Uppfostrat helvete när det var värt aborten Ett rock'n'roll lite döden Bör vara actionfyllt med så många substanser i kroppen Att det är värt ett hus Uh, och vi, här befinner vi oss då i 2012 och uh, uh, Demorphmetrik slash Herr Gulander ja. tillsammans med Dissi och Varför Fuck You. Den här gör du också en musikvideo till. Ja. Uh, och uh, här börjar man ändå höra det som är vad säger, dunkel idag skulle jag säga. Ja. Lite Cage-inspirerat får man väl ändå säga om det här va? Ja, väldigt Cage-inspirerat tror jag. Men mycket, jag menar då personligt ja, på det sättet. Men eh, och det här aliaset du hade först där då, Demorphmetrik. Mm. Ganska udda mm. namn. Var, var kommer det ifrån? Det är, demorph betyder anpassningsbar och metrik är läraren om rytm. Det är en sån här latin som jag satt ihop själv. Jag var ju så jävla keff på något sätt när jag var ung eller yngre. Eller väl, där är länge sedan nu. Men det var precis som att ja, men jag skulle vara så konstig jag bara kunde för att liksom. <laughs> så att, så att jag, jag sköt mig väl själv i foten väldigt mycket i början. För att jag, men också att man så här, Det var väl på gott och ont. Jag lyckades ju göra något på, eller jag lyckades ju göra ett avtryck. På, men, men det var ju på bekostnad av att jag var ganska svår att göra med. Och kanske inte alltid togs på allvar. Eller, alltså så här att man blev. Just demorfmetrik är ju ett väldigt efterblivet namn. Vem fan kan den säga det? <laughs> Det är så jävla stupid att ja. jag skäms lite över den tiden för det var inte, det är inte jag liksom. Det var, jag, jag blev ju en karaktär liksom, som, inte, som inte finns på riktigt. Mm. Men första gången jag träffade dig på riktigt då, så var det i alla fall i Battle-sammanhang här 2012-2013. Jag tror att du, jag och en rapper som heter Jazzycat delade säng hos en kille eh, från Goon Forces. Just det. En rapgrupp. Eh, och under den här perioden var det väldigt mycket snack om ett mixtape du skulle släppa. Dirty Gorilla Mixtape. Just det. Ja. Ett eh, mixtape som inte finns tag eller som inte går att få tag i på internet längre. Är det så? Ja, det är nedtaget från Spotify i alla fall av någon anledning. Oj, oj, oj. Men det har inte du koll på kanske? Nej, jag vet ingenting om det. Men vad, vad kan du berätta om Dirty Gorilla Mixtape som du var ändå ambassadör för och sammanställde? Ja, 
Jag träffade en kille som hade ett klädmärke som hette Dirty Gorilla. Han och jag hittade väl varandra på något sätt. För vi var väl kanske lite i samma underdog-situation. Så att vi, vi, och sen så kom vi väl väldigt bra överens som personer. Liksom. Jag tyckte det var fett med klädmärke och få spons. Och, liksom så här. och vi gjorde saker tillsammans och hjälpte till. Och han hjälpte mig och tog kontakt med... Liksom. Så vi, på, nu låter jag ju som en opportunist men på något sätt så försökte vi väl kapi, liksom kapitalisera på hela battlesvängen. Eh, dels att han skulle nå ut med sina kläder och jag skulle nå ut med mina beats. Liksom. Så att det var på den vägen det var att vi, ja, men vi gör ett mixtape och sen var det ju kul liksom att och, och framförallt så här, göra ett axplock av alla battlare som var med. Att, för att många battlare gjorde ju ingen musik i den bemärkelsen. Det är väldigt få idag som, som gör musik på det sättet. Liksom. Men du fick ändå med dig lite underground mm. heads på det här mixtapet då, från runt om i Sverige. Bland annat Rhymes Dusty, Sherman Marks från mm. YR Crew, eh, vet du, Obnoxious eh, på plattan Henry Bowers och mm. Kaplan från Trainspotters. Yes. Och sen så var det ju ändå Dirtbag Dan och några amerikanare. Precis, och det är den låt med Dirtbag Dan jag tänker att vi ska lyssna på. Ja, den, är, uh, den ligger väl på Soundcloud. Precis, yes. Step Right Up heter yeah. det. det är du som har proddat uh, yeah. under alias Herr Dunkel. Då. Sweden was good! Ha. I'm a dirty gorilla, that's what they say and even worse, I'm a killer. I got this beard on my chin, look like a herd of chinchilla. I'm in a Mexican villa, I'm on a boat in the glades. I'm getting texted by homies who want to smoke in the A. I got a wife and a family who's steady posting his A. They send me pictures when I'm gone and let me know it's okay. I'm on the precipice of something great. Puffing loud, blow a cloud up in your fucking face. Say something, bitch. I don't need to shine on these hoes. I ain't gonna spend a thin dime on these hoes. There's a dime on the floor, there's a dollar on the floor. If she acting like a bitch, then what you tolerate her for? Pippin', this is what you're getting when you holler at a whore. She ain't getting in the crib, my people spot her at the door right now. In a place to be, I got a swisher roll tight with an egg to wheel. <clears throat> man, fuck these bitches, man. Hey, we get green like how? This is the scene right now. Step right up and be seen right now. Step right up and be seen right now. We puff green like ah. This is the scene right now. Step right up and be seen right now. You need to step right up and be seen. Kicks look clean. Stunning on these suckers with my SBs. I should be Ja, här över då alltså Dirtbag Dan med låten yes. Step Right Up från... Då är vi framme i 2013. Ja. Eh, och... Eh, det här mixtapet släpps i alla fall och battle-scenen är fortfarande het ja. i Sverige under den här perioden och du kör en del battles. Men din karriär blir ganska kort där. Hur, varför vill du inte fortsätta med battles och köra den grejen? Så här var det nog. Jag är en av Sveriges käffaste battlare i världshistorien av så många anledningar. Även om jag själv kan tycka att jag var mer välskriven än många andra men jag levererade ju aldrig det. Det var ju aldrig någon delivery. Eller så, så, det var ju aldrig inövat. Det var aldrig... Jag hade ingen respekt för det hantverket tror jag. Och inte som jag borde ha haft. Och sen också mycket av min problematik är att inte känna att man är bra nog. Eller att man inte räcker till. Eller att så här, också satt väldigt mycket hjärnspöken. Att jag sköt alltid upp skrivandet till sista minuten. Alltså ofta skrev jag bara ett par dagar innan. Så det var inte så jävla konstigt. Jag kom alltid helt oförberedd och svajig och keff. Liksom. Så, ja, så din Asperger-sida har inte hjälpt i strukturerna genom åren? Ja, nej, precis. Och... Eh, 
Och sen har jag väl aldrig varit bekväm i formatet. Jag var alltid obekväm med så mycket folk runt omkring mig. Och jag tyckte det var liksom... Vilket är konstigt, för jag hade inget problem när jag höll på med spoken word. Då, då var det var en helt annan grej. Ja, och ska man hålla på med teater som du vill? Ja, men då är det, har man ju riktigt men, men just battle-grejen, det, jag vet inte vad det var. Jag känner nog aldrig riktigt mig hemma så där, på det sättet i alla fall. Jag tror också lite att arrangörerna ledsnade på mig. Vad jag förstod det som, och jag... Och, jag, och sen rann det ut i sanden. Liksom. Så då valde du att fokusera på produktionsbiten och yes. rapbiten yeah. mest. Jag tänker att vi kan ta, ska vi ta och lyssna på första gången vi gör en låt tillsammans. Ja. För att ta det lite personligt då. Mm. Hey, you blame me, please. Stop a cooking your feet and put me in zambo. Inga fitta krig för min kuk och stå Svensk killing spree alltid värt att skjuta på Lappländsk byfån när rappar lulig Jag knullar rullstolsbrudar för att se hur det går Ring Hitler, runkas i pumphaget i krigsfilmet Fett äkta puck och ung kar och hillbilly Strickligt business Kickar in din dörr som Biggie Har bling blings crack punda mun som image Din morf kickar tillbaka i din soffa som Bruce Lee Golva mina kvinnliga groupies med roofies Din fucking pluggest Jävla morsgris Limsnittningen fastnar från min skoltid Far min satan sa att jag var ondskan själv Slängde ut mig från helvete till ett fosterhem Det mest hatade grannen ner in på Elm Street Inte ens stackars Freddy fick någon hem Frid blazarna slier man Mörnets gruppledare Röka med mig en nära döden upplevelse Älska vapen Filma som när man gör en porrfilm Välkomna varje kula till världen Som det vore en förlossning så länge lever Danko min dekadens bäst i test Röker hårs i din häst en säng Rappare kallar mig för ers excellens Be mig flytta till deras stad och reppa den Ja, här har du alltså din vers på Vi har fyra på den Psykos alltså. Och det är en kommentar på Youtube Tung, Demorphs vers though <laughs> Är kommentarerna Men då undrar jag såklart om... Vad var, hur var Jastikats reaktion när han hörde den här färdigmixad första gången? Mm, han fick panikångest. Fick han det? Mm. Vad, berätta mer. Till. Jag bodde på Söder då och han hade, vi hade ätit ärtshoppa och pannkakor. Och sen precis innan han skulle iväg och städa på slottet så var vi och rökte en fuling i en park. Och så hade vi precis lyssnat på min vers eller hela låten för den delen. Men så var det just det här röka mig en nära död upplevelse som blev någon så här obehagsmoment. <laughs> och eh, han blekade ur, om man säger så. Han fick en riktig panik om jag ska tacka. Ja. Alltså. Stort alltså. Mm. Det tror man inte om en sån eh, självklar jag vet, inte om han, jag vet inte om han skulle benämna det som en panikångestattack. Men, eh. men på den här tiden så börjar man ju ändå ana att du vill lyfta din... Eh, seriositet och ja. ta, ta ljud och rap till en ny nivå. Ja. Du befinner dig här kring 2014 så bor du tillsammans med rapparen Martin Samora i Hässelby. Yes. Vad, vad kan du berätta om den perioden? Hur var det att bo med Martin Samora 2013-2014? Det var, det var en livsförändring om man säger så. Han indirekt tror jag räddade mitt liv. Det var så pass alltså. Ja. ja och 
På vilket sätt då skulle du säga? Har du, vad har du honom att tacka för? Oh, så mycket. Uh, jag vet inte ens var jag ska börja. Men uh, bara det att... Uh, för jag var i Finland ett tag. För jag behövde bryta från stan. Och sen uh, så, öppnade, eller så välkomnade han mig med öppna armar. Och uh, han är nog liksom så här... Jag vet inte. Han är som en storbror för mig. Och han... Han var väl den som fick mig liksom att säga du är bra som du är, du är, du är en bra människa. Eller så här att, att ge, han fick mig att hitta min självkänsla. Och det var mycket tough love och, och många långa diskussioner och bråk och, och sådär. Men han, han fick mig att se mig själv i perspektiv och att jag liksom så här kunde släppa hela den här gimmicken som jag hade blivit. Liksom. Ja men typ som... Man hör på den via fyra på den. Den låter ju som ett jävla CP. Alltså. Eller så här, man hör ju att det är, det är bara någon, det är ett, det är, jag vet inte. Ett ro på hjälp nästan. Ja, men man, det är så här. Ja. Och alltså liksom så här, spänn av. Tro på dig själv. Du är en fin person. Du är vettig liksom. Och hela den här grejen. Och också typ att Martin har alltid liksom varit så här. Ja, jag hör att du kan. Du är duktig. Men din attityd över det är... Jag är för jävlig liksom. Du borde lä- och han lärde mig att vara ödmjuk inför mig själv liksom, och andra. Och verkligen så här, ta hantverket och respektera det. Och vara noggrann och jobba effektivt och hela den biten. Så att, det var på så många sätt han hjälpte till att vända på mitt liv. Att jag är evigt tacksam för det. Stort. Och vi ska ta och lyssna på någonting från ditt första gemensamma projekt, ja. månad 2014. Ja, nu, och, nu är cringen borta i alla fall. Ja, nu tar vi oss ur cringe-perioden. Nej, nu, nu och, modern tid, då det börjar låta som du drömmer om, i alla fall, och ja. åt rätt håll. Eh, vad ska vi ta och lyssna på från repmånad? Jag tycker min favorit är trilogi. Då tar vi och lyssnar på eh, trilogi. Martin Samoara och Dunkel yes. från repmånad 2014. Ja. Ey, ey, ey Så sensuell Shona säger att jag flexar hårt Gussa svimmar inte lätt att vara en sexsymbol Bäst du ramar in papper med mina texter på Tar ett blås för alla vänner som jag växt ifrån Ciao, jetset, det är nog dags att tagga Rocka babyblock Hawaii som har axelvaddar Ja, hooka modeller, du får maxen padda Tänk att allt det här har börjat med en sats från pappa Wow, du kan se mig på en segelbåt Sitter runt ett bord som vi har lagt en spegel på Och du sneglar på, varför spela svårt? Jag brukade Leva snålt, nu går sedlar råd uh, Hoppar i vattnet, simma med delfiner Bilderberg i möten, mingla med eliten uh, Går in i båset och rimmar över beatsen Ska få Nobelmiddag om jag hinner med den skiten Det gick från motvind till en sommarbris Från en massa drama till komedi Så mycket texter, så många beats Är inte där jag vill vara men jag kommer dit Det gick från motvind till en sommarbris från en massa drama till komedi Så mycket texter, så många beats Är inte där jag vill vara, men jag kommer dit Ja, 
Ja, här har vi alltså låten Trilogi då. Martin Samora och Dunkel. Och det är du som har proddat hela det här projektet. Ja. Och Martin som väppar då. Ja. Vad kan du berätta om repmånadprojektet? Mycket weed kan vi säga. Spelades in under kort tid? Väldigt kort tid. Jag tror vi, vi gjorde nog klart hela EPN på tre dagar. Vad, vad tycker du om den så här efterhand då? Sex år senare? Men den är ju fet alltså. Han har bars Martin. Han har alltid haft bars. Han har ju alltid varit en inspiration för mig också. Han har ju, ja, han har ju varit en av de vassaste lyricisterna i, i Sverige sen ever måste jag säga. Ända sedan jag hittade honom på MySpace 2007. Och ni håller ju på med ett otroligt spännande mm. projekt. Nu som vi ska prata om lite senare här i podden. Ja. Men vi planterar den i alla fall. Vi... Här tänker jag. För det är ju det som ni håller på med nu. är ju på en helt, Det är på en annan nivå än vad det här är. Ja, det är det verkligen. Men när du har fått ut det här projektet. Då. Vad, vad, vad tänker du med musiken då? Vad befinner du i det här liksom, 2015-sträcket? Ja, alltså, ödmjuk sagt så trodde jag väl aldrig att jag skulle ta mig så långt som jag hade gjort då. Och eh, jag insåg ju också att det öppnade nya dörrar för mig att göra med musik liksom, med fler personer som jag inte liksom, hade drömt om att få göra med musik. Det har jag fått göra nu. Eller så här, och jag vill ju bara ta det längre och längre. Och så är jag fortfarande idag. Alltså jag känner inte att jag är klar på något sätt, inte på långa vägar. För vid den här perioden träffade Jessica och lite, några år tidigare såklart. Men ja. ni bildar Sunkunkar Precis. som är en duo. Ja. Du börjar hänga med Martin Samora då, som ändå är ett namn. Ja. Och du gästar omutbara här året efter mm. från Eskilstuna och kör en hel del spoken word mm. vid den här perioden. Nej, inte så mycket spoken word. Det gjorde jag när jag var yngre. Okej, okay, för det finns poetry slam-klipp och sådär från den här perioden. Ja, det finns. Men det var, då hade jag lagt ner med poetry slam för länge sedan. Det var bara en så här, jag hoppar in ett år bara för att. Liksom. Eh, när jag tävlade i poetry slam, det var... När fan var det? Det var ju innan 2010. 2008, 9, 10 tror jag. Ja, jag tog mig till SM tre gånger. Den tredje gången skete jag i åka. Så... Ja, men du höll på med Power to Slam. Yes. Det, I alla fall en period då. Ja. Men du bygger upp inför ditt livs största projekt 2016 då. Ja. Då du släpper ditt soloalbum. Ja. Som härligt nog kommer på CD ja. som du får i handen här. En Tack. digipack. Ja, det är en vacker skiva. Och Tumören heter ditt album då, 2016 kommer det. Gästas bland annat av Jazz the Cat, Fred Alert, Trainspotters, Martin Samora, MFS. Ja, det är, mm. det är, det är de, omutbara. Ja. Vad kan du berätta om arbetet med den plattan? Ja, det var ju ett väldigt viktigt moment för mig att färdigställa det här på egen hand. För att visa för mig själv att jag kan det. Och för att jag hade pratat om att göra tumören i flera år men livet såg ut som det gjorde på så många olika sätt och plan så det blev liksom aldrig men till slut fick jag ju tummen ur och färdigställde det och bara gjorde det liksom jag vet att Martin var med och hjälpte till med slutmixen också innan vi... för du har mixat och masterat, proddat allt och ja. spelat in allting blev det som du hade tänkt dig då i slutändan? ja Alltså jag kan inte säga att vid den tiden när det blev klart kunde jag inte ha gjort det på ett bättre sätt. Liksom. Jag, jag kunde inte ha gjort, jag hade inte tekniken inne. Jag hade inte, alltså jag var inte så. Så under de omständigheterna som var så tror jag inte det hade kunnat bli bättre om jag, alltså för att jag gjorde det själv. Liksom. Då hade man ju fått ta hjälp av någon annan som gick in och liksom gjorde saker. Men mm. jag, är, jag är stolt över det här albumet och jag är jävligt nöjd. Så. Det är bild på dig som barn då, där du står i spe- krossat spegel glas i reflektion ja. på omslaget. 
Precis. Det är gjort av en nära vän som heter Henrik Conradi. Han är en duktig fotograf. Grymt. Jag tänker vi tycker att du lyssnar på låten Faded. Vad tror du om det? Det låter bra. Så vi får höra dig solo här. Ja. Jag sitter på en knutta här och sitter och dån Vet inte vart jag ska Driver din förvåg Du frågar fel fucking svenne Efter tips och råd Min kvalitet på livet är densamma som i kyrkogård Dansa sakta tätt ihop med satan till en trycka låt Måste lyssna på Trösta, snyft och gråt Varenda gång jag träffar upp min egen psykolog Men vad vet du svenne om den fucking skit som hänt Om man döva ångesten till vilket pris som helst för det inte finns något annat när man står och skriker hjälp Och det bara handlar om att hålla kvar i liv och läm Jag är fyrd, fyrd, fyrd 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 Tåra fryser fast på kinden Stockholms varje vinter Bagaget som jag bär på gör mig bara arg och bitter Kroppen darrar som ett löv och blåser runt i kalla vinden Det gör så jävla ont i själen när du aldrig ringer Vi har nått en punkt och ramen inte passar bilden Livet är en fitta, jag har bara halva inne Tack för fucking bad, tack för fucking inget Att räkna på det ekonomiskt kräver inget Matte snille, rör mig hela tiden, tar mig ändå ingenstans Ja, här har vi då Faded från Dunkels platta Tumören. Yes. En skiva yes. som växer på en. Den växer på en, garanterat. Så in och studera den om ni inte har hört den än. Ja. Den plattan finns ju på Spotify. Ja. Men när du har gjort den här soloplattan då, vad, vad tänker du med, med musiken då? Bara göra mer musik. <laughs> då efter jag hade gjort den så började väl jag... Och Anders jobbar på hans album ganska snabbt. Yes, ja, precis. Och sen hade jag en grej med BIM under samma period också. Men det blev aldrig klart. Finns där precis. gruppen då? Ni ja. släppte en låt där. Ja, precis. Men det finns en, ett helt projekt färdigt? Det, det finns en hel greppe som är ofärdig. Men den kommer inte komma, eller? Någon gång. Jag vet inte. Det har varit lite så här... Den hamnade mellan stolarna om man säger så. Och nu känns det som att ja, den kommer när den kommer. Det bara, det, om, man ska, om man skulle färdigställa det idag så känns det inte som att den har ingen anknytning till tid så att säga. Eller så här, det är inte sådana låtar som är tids... Alltså den är väldigt så här... Det, är den inte tidlös eller? Mm. Eller den är tidlös? Nej men jag menar att den har ingen... Det är ingen som skulle märka att det var inspelat 2016 men att du skulle lika gärna kunna säga att produktionsåret var i år... Alltså, den, den har ingen anknytning till, Nej, till tiden, det, ja, i tiden liksom, när den är inspelad. Så att låtarna håller ju fortfarande. Det är bara det att det har blivit för mycket för mig. Och jag och Bim hade väl en arbetsbörda som vi kom överens om. Som ja, inte, inte riktigt jämkade. Så att då, då ledsnade jag lite, kände jag. Och, ja, och sen så har det bara glidit ut i sanden. Liksom. Men du får ut en låt i alla fall med BIM 2017 från det här projektet som förhoppningsvis kommer att se dagens hus. Men du gör också tre låtar med Shazam som i alla fall släpps. Just det. Det, också det. det luktar som New York. Ja. Släpper en EP på tre spår. Ja. Ska vi ta och lyssna på det lätt då? Det kan vi göra.
Yeah. Jag äger ett kassettband i ett land som är digitalt Förvandlat 2016 till ett tidigt 90-tal Medan andra satsar på att göra nästa ringsignal Är jag på min Brooklyn bullshit som jag var big i smart Det som jag kör blir trafikfara Gravplatserna till rapparna ökar lavinartat Legenderna jag drar som jag var David Bowie Alla bars borde svaras med rad eld emojis uh. En MC bland rappare Hoppas för er skull att ni är livsförsäkrade Varva tiotusen, du är inte i min zon Knäcker dina texter med min improvisation En rapsnubbe på högtalarsystemet Jag överlever Drömmar är valmöjligheter En stadsgip genom The Bronx Bars hela kvällen Genom radioantennen Spelas Hot 97 Över Brooklyn Bridge på mitt Stockholm shit Jag får flip Min vib är en sockerkick Jag bara ah. Rap är mitt första språk Ta det med en ny passant i ditt öppna sår Jag mosar hela bifen, käkar kött för sås De har sovit länge, det är något jag tröttnat på uh. Jag är på väg till toppen, pyramid, andra MC smäller av Dynamit, vi rappar, zigzackar, symaskin Men de studsarna jag kör, hydralik uh. Jag är uppe i det blå Jag är uppe i det blå, lyssna uh, Jag är uppe i det blå Men det fungerar ändå Och det luktar som New York uh, Jag är uppe i det blå Men det fungerar ändå Och det luktar som New York uh, Jag är uppe i det blå Men det fungerar ändå Och det luktar som New York Det är jag Ja, där har vi alltså Shazams EP, det luktar som New York. Och det är ett av de mindre projekten då från 2017. För 2017 ja. släpper också, nu är det färdigålat albumet med Just ja. Cat. Som du har arbetat med under ett bra tag. Ja. Och vi har ju nämnt honom tidigare här, Just Cat var gäst i Gatslang avsnitt 119. Yes. Så jag hoppas att några har snappat upp hans namn här genom de avsnitten som har varit. Det får man hoppas. Men vem är Just Cat för Oj, dig? Det är en av mina bästa vänner. En av mina närmsta vänner. Och vi har hängt ihop i typ tio år. Vi började snacka på WoW för jag hittade deras Barfly EP. Och sen så liksom... Hela hans ja, illa mixtape och alla de här uh, projekten som han hade när han bodde kvar i Lidköping. Så vi började prata lite och sen så uh, visade det sig att han också skulle flytta till Stockholm ett år nästan efter att jag hade flyttat. Så då började vi hänga och sen på den vägen är det. Och det var en stor jävla ära att få göra. För han har också alltid varit en superstor inspiration för mig. För den mannen om någon är kapabel till att säga vad fan som helst. Och få det att låta som att det vore <laughs> hur rimligt och hur logiskt. Men, och det är bara så här, han har bara sån känsla för, för att rappa. Så att det är, han är, det är en sjuk kar det där. Mm. Han har alltid varit en stor inspiration. Ska vi ta och lyssna på någonting så ska vi prata om hans webbstil efteråt, tänker jag. Ja. Vad, vad ska vi lyssna på från plattan? Oh, jag vet inte vilken som är min favorit. Jag tycker nog ändå att... Men det blir så deppigt om det blir för mycket depp. Alltså. Ska vi ta och lyssna på porrstjärnor från yttre rymden då? Eller någon sån här glatt? Eller, eller vill du showa lite med någon produktion du diggar också, kanske? Ja, nej, men det kan vi ta det kan vi ta sen. Men vi kan köra... Ska ja, vi, vi kör större än Gunnar Nordalen i pepp. Då lyssnar vi på större än Gunnar Nordal från Jästekats platta. Nu är det färdigjålat. Ja, 
Vandrar fram längs trottoarerna Kamera blixtras smattrar från paparazzi Fotograferna äger en lyxvilla I Florens ifrån 50-talet Fem bilar i garaget, fontäner Och tennisplaner, äter middag Med Galliani, jag på mitt emot Han snortar kritvitt kokain från bröstvårtorna På Lindsay Lohan, dödbjörn på golvet Lyxmodeller i sängarna En tavla på mig själv, flera jakttroféer På väggarna, ja yeah. Städerskan ser ut som Eva Sanchez Jag köpte rävpäls som hon hänger över vänster axeln Riktigt dyrt skit, ingen fattig fuskpäls Leopardkorta gjord i silke med översta knappen uppknäppt Yes, tar helikoptern till studion Där dunkelflyget in en berömd orkester ifrån Luleå Svensk husmanskost, vill inte veta av det Jesus barnet äter bara skaldjur ifrån Medelhavet Så när jag dör så blir jag större än Gunnar Nordahl Större än Diadora, Ingmar Bergman och Snoop Dogg Bränner miljarder, jobbar hårt och betalar priset Skålar med dyr champagne och pekar upp mot paradiset Så när jag dör så blir jag större än Gunnar Nordahl Större än Diadora, Ingmar Bergman och Snoop Dogg Bränner miljarder, jobbar hårt och betalar priset Skålar med dyr champagne och pekar upp mot paradiset För att lämpa folk som det var mitt levebröd Och tänker facka ur tills det blir min Större än Gunnar Nordahl alltså, är man stor då eller? Då är man stor, fruktansvärt stor fotbollsspelare för de som inte är med på den referensen Precis. för länge, länge sedan länge, länge sedan och Martin Samor och Dunkel eller ja, du lägger ju en vers på ja. det här tillsammans med yes. Martin då och du har ju proddat hela den här plattan ja, proddat hur, mm, hur var, var den resan då? lång, jobbig och hård vad är det som, vad är det som tar tid då? jag tycker det som, det som tar allra längst tid för mig det är allt, allt förarbete som ska göras. Alltså processera verserna och att allting ska vara, ha en jämn performance så att säga. Jag har aldrig varit så mycket av en fuskmixare så att man säger i branschen. Du skickar inte upp det till någon färdig sajt som gör åt det? Nej, men sen också, jag är väldigt försiktig. Den här är ganska hårt komprimerad så. Den är, den är ganska... Men alltså, jag brukar ju sitta med... Och göra volymautomatiseringar på all, 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 alla kapeller och sådär. För att alla ord ska komma fram och det ska finnas en tydlighet i, i det. Och eh, för att göra en lång historia kort så är det, blir det bättre resultat om man tar sig tiden att göra sådana grejer själv först. Och sen kan man komprimera i efterhand lite grann om man tycker det behövs. Eller göra en parallell kompression på ett annat spår. Men, men det blir en snyggare liksom, helhet. Och sen så... Jag menar, när jag mixade det här albumet då är jag ju fortfarande ganska färsk på mixa. Det enda som jag hade mixat innan, det var ju tumören. Så jag var ju inte jättedjupt inne i mixträsket ännu. Så att, och sen under de lyssningsomständigheterna som var i gamla Sundkunkastudion i Kärretorp så var inte de bästa förutsättningarna för att höra vad fan man gjorde hela tiden. Och det blir väldigt mycket obalanser och sådär. Ibland kan du ta flera mixar på en låt bara för att hitta rätt liksom är det, är det det här som är viktigt? Är det här som är viktigt? Alltså så här ja. att det finns väldigt mycket att pussla med. Liksom. Men är det Youtube-tutorials som du har använt? Det är böcker? Eller vad, vilken väg har du gått för att lära dig? För du, på den här tiden hade du inte startat någon utbildning. Utan du var ju självlärd. Jag läste böcker. Böcker och Youtube. Det är där man börjar och gråta ner sig. Mest böcker faktiskt. För det, det, jag tänker att många använder Youtube idag och mycket så här guider på nätet. Men mm. jag, jag har sett att det finns en del riktigt tunga böcker där ute. Tjocka, ja. lunter. Ja. Det, är det något du kan rekommendera alltså producenter där ute och faktiskt ge sig in i bokens värld? Ja. Vad är det man lär sig där på ett annat sätt då än äh, Youtube? Alltså Youtube är oftast jävligt keff. För det är så här, ja... Oh. 
tio steg som mixar den perfekta versen eller whatever the fuck de säger. Och så är det så här, gör så här, gör så här, gör så här. Problemet är att det funkar inte alltid på allting. Eh, och ibland är det skitkonstiga eh, vad heter det, förslag de kommer med. Och tro mig, jag har provat det mesta och gått på massa dum skit som jag har gjort som så här, vad fan, vad, varför gjorde jag det här för? Och det är för att någon har sagt, någon har sagt, någon har sagt och någon har sagt. Alltså det blir ju en jävla en stor jävla hö- höna av det till slut. Alltså det är, så här, det är så lite sanning och sen så är det typ många youtubers lägger ut det som att ah, men det här är det ultimata sättet att göra någonting på och folk köper den skiten och även jag har gjort det att det är så här, ah, men så att det, nej, böcker är oftast lite mer nyanserade och detaljerade på ett bättre sätt. Men det tar ju längre tid att snöa in i. Ja, och man kan ju jaga evighet efter det perfekta ljudet. Det du Men du, du söker ju det perfekta ljudet. Det gör jag. Har du hittat den? Nej. Tror du du kommer hitta det? Nej. Jag tror, aldrig, jag tror aldrig att man kommer bli mer än 99% nöjd som allra mest. Som Veronica Maggio helt enkelt. Jag blir aldrig nöjd. Ja, nej. Men jag vet, alltså... Det är, jag älskar att mixa, jag tycker det är skitkul Men det är som sagt Det är en jävla djungel och till slut så blir man ju Helt dum i huvudet av det för att man Har snöt in på det så mycket som man hör folk Saker som folk aldrig någonsin Skulle tänka på eller alltså. Men sen samtidigt så är det ju De små detaljerna som folk Inte tänker på som gör Någonting så jävla bra För att någon har hört den detaljen Och fixat till det eller liksom så Ja, som rappar är det ju katastrof om man gör en flowmiss eller någon betoning som är fel. Ja, och så, och det är ingen människa som hör det, men mm. själv så sitter man och sliter sitt hår. Ja, men precis. Man blir, ja, man blir less på... Men, ja. men, men du får remastra dina plattor och sånt där i framtiden. Spara alla originalfiler. Så hitta de perfekta ljuden när du får nya plugs och sånt. Nej, jag tror alltså, det, är jag inte, det skulle jag inte vara intresserad av att göra. Jag tänker att de skivorna som nu är det färdigålat och tumören, de är ju de låtarna de är på grund av hur de är och hur de låter. Liksom. Om man skulle göra om dem så skulle det inte vara samma sak längre. Mm. Det är typ som att lyssna på. Pink Floyd remasterat, det är ganska tråkigt faktiskt. Det är ju inte Pink... Alltså, alla så här detaljer som man kan höra i de oprocesserade, lite äldre grejer. Ja, de är processerade men inte lika tungt. Den dynamiken som finns där är ju så den ska vara. Men den remasterade som är lika pressad som modern musik idag, då, då försvinner ju skärmen med alla ghost notes på hi-hatten eller liksom baskomp som ska gå lite lunkigt så det blir bara liksom straight up istället. Alltså det, det förändrar ju så mycket så att jag skulle inte... Men om man säger så, resan till det perfekta ljudet så är väl liksom, nu är det färdigålat närmare just då vad jag ville vara liksom än, än vad tumören var. Jag tycker... På ett sätt så låter nu det färdigålat bättre än tumören. Mm. Och under den här perioden så är det ju en del av den svenska underground-scenen när man gör det själv, do-it-yourself-kulturen. Mm. Trycker upp egna CDs, både på Jester Cats och din platta. Men det finns en grupp som slår ganska stort, Trainspaders då, och mm. Random Basset-klicken med Urk och Kaplan- Eh, rappare som du har kontakt med idag Jag snackade med Kaplan idag faktiskt Han hälsar så gott från skidbacken oh, nice. eh, Men vi ska ta och lyssna på en låt Som du släppte något senare då Jag tror den är inspelad eh, långt tidigare än 2019 Blåbärsgröt eh, med kom, kom, inte, kom inte den 2018? 2019 släpps den i alla fall på Spotify Just det, det var videon som kom Ja, släpptes via Gatuslang Exklusivt ja, blåbärsgröt videon då ja. Med Örk, men vi ska ta och lyssna på hur det låter där Ja 
Jag grät en näsa inland Tratta ögon, skurken uppe lag och läst i timmar Cyklar neråt älven, tänker på någon bläst i Finland Borde mejla Jeppe, svart kaffe är fräsch upp sin Avför drömmen, kolla klipp, vi skissar smidig planer Passa på att spela upp några nya beats för samen Boysen huckar bräd och lägger bästa pris i staden Plockar upp några nya samples ifrån t-shirtlagret Är på grinden mellan rap life är det office space Våra etos, logos, patos, bort från chocka Tommy inbox mail besvaras kompromissar ej Och om du vill vi signar alla vinyl stickers tapes Trots att nej stackas upp det sär i alltid nåt Gröna vänner förändras av pengar fuck allt sånt Inte värd att nämna här vill ändå droppa nåt För alla tankar rensas bort i skaterampen soft Behöver inte hårdest stoff trots att det kan vara kul ibland Nygga bruksamhället ibland brukar man bli dank Hårt knutna band kommunen vill bara skjuta i sank De motarbetar men vad skulle vinst vara utan kamp I detta sjuka land Ja, här har vi alltså Örk med låten Blåbärsgröt som släpptes 2019 på Spotify men via Gatuslang och musikvideo 2018. Yes. Och du har jobbat med dem ganska stabilt. Ja. Genom åren. Hur är det att jobba med Trainspotty-skrämmarna skulle du säga? Det är roligt. Det är, det är lugnt och avslappnat. Det känns som att vi har lite samma mentalitet och vib eller så här, när vi hänger med varandra. Jag och Hannes har ju umgåts ganska mycket. Men ni är ganska olika, eller? Då? Du och Hannes i Kaplan? Jo, jo, jo. Alltså, vi är olika. Men alltså, så här, när det kommer till skapandet så att säga, så har, man, har vi alltid kommit bra överens. Men han känns inte som att han är så petig som du är till exempel. Nej, det är eller? Inte. Han är mer så här, bara gå in och gör det. Och ja, så. ja, men, men jag alltså, säger ju... PT är, ju, är man ju oftast först efter processen, eller så. Det är ju som när jag spelar in med dig också. Det är ju först nu som jag börjat bli lite mer anal. Alltså så här. Men det har funkat bra i alla fall. Mäktigt, men då befinner vi oss ändå i modern tid här då. Mm. Eh, 2019 och eh, idag 2020. Och du har tre större projekt ja. eh, under luppen och några mindre projekt i periferin där då. Ja. Eh, du håller bland annat på med Östblockens kommande album. Yes. Mashes kommande album. Yes. Och ett album tillsammans med Martin Samora. Yes. Och jag har fått äran att vi ska, vi ska ta och lyssna på tre... Vi ska göra ett litet medley. Vi ska göra ett litet medley. Med de här tre kommande släppen så ska du få berätta om vilka ja. de här människorna är. Och ja. vad det är för kommande projekt vi har att lyssna på. Jag är tankarna som dyker upp på spöktimman. Vålnader som brukar gömma sig i rökdimman. Allting som de säger har jag hört innan Jag får käka mina konsekvenser nu som lökringar Det kanske liknar mer en smörkringla För det förbjudna smakar sötter som en skön kvinna Har så mycket jag vill göra men jag bör hinna Hoppas bara att jag inte fuckar upp och dör innan Min stil är unik men jag är inte någon snöflinga Raderna är snöiga Kickar dubis och jag blåser ut Rökringar inte känd för att vara den som brukar nödrimma Alla ser och hör det till och med de dövblinda Du kan inte nå den här nivån med några övningar Folk som testar mig förvandlar jag till döingar Vill du vara lika fly så får du slösa löningar Du säger 
ger du av pengar nu Lägger cash på ytliga ting Men för mig finns ingen värde i vinterns nyaste tims Man får inte trampa på den för då ryter du till Jag pissar på hela din outfit och skyller på bild Du kan tycka till om låtarna i stycken i print Alla har en åsikt, ingen vill lyssna på din Lämna det där till tokarna som sysslar med rim Den respekt du kanske får från här som bygger på skills Är influencer, rappare och mycket där till som fan har även haft ett rykte som vill Så när jag reser mig och höjer rösten rycker du till Men tranquilo, jag lämnar dig med kyss på din kyl Vi bara var positiv med folk jag tycker är chill Typ som ört upp i norr, står och stickar upp i Jag bryr mig knappt om resten av det, typ ingenting Vi har aldrig velat släppa in oss så vi bryter oss i Och gjorde assen är prime med den nysom Och ingen släppte in oss så vi fick köra in blått Visste inte denna lyan var din Ingen av er öppna dörren, vi fick bryta och se Och gjorde assen är prime med den nysom Och ingen släppte in oss så vi fick köra in blått Visste inte denna lyan var din Ingen av er öppna dörren, vi fick bryta och se Fucking nail big megaphone Y'all skriking for it Sunny rap little hobby do beat the pudding Blok och Vitskovic Orangutang ljud Animal cannibal rap player the midsuit Inbyggd megaphone Y'all skriking for it Sunny rap little hobby do beat the pudding Blok och Vitskovic Orangutang ljud Animal cannibal rap player the midsuit Fem sätt att dö på Sunny så choose one Örbär 69 är det bitsan Dunkel och östblock ihop Det blir heavy metal Inte Billy Idol Men vi är fucking rebels Stel i facet Ser ut som Michael Fassbender Internationell Mitt shit pumpas i flera länder Hur många likes Adidas strikes Crew bent am all Fucking rappare Ser ut som fucking dykes Yeah Det här är helvetet Mark lyft Eddie Hall på med bälte Vad sa du va? Ha Spela inte hjälte för att ÖB Rambo rensar hela fältet Va? Beväpnad i käft Inbyggd megafon Old school Yo MTV raps Word is born Ha! Låt pukarna komma in Lägg in som rap Plockar din morsa som plockar Fucking inbyggd megafon Jag skriker på dig Sunny rap Little hobby Du skiter på dig Blocko Vitskovic Orangutang ljud Animal cannibal rap Player du mitt stug Inbyggd megafon Jag skriker på dig Sunny rap, little hobby dude, beat the pudding Blocko Vitskovic, orangutang ljud Animal cannibal rap, player the mystery Den här är murder rap, sitter i trabant med din bitch i skuffen Syna bluffen, Sunny, spela inte tuffen Fucker up din lady love Råhak hår, raw dog, utan klav Playa, hata mig, jag vill det Det gör mig mer fokuserad Alien bortförd, tok, jag är lopotimerad Moppa dig för din weak ass rap Kidden på den jävel Pengar på snapchat Snår av din fitty cap på käften Pappar upp dig sunny ÖB, skrivit bars i 22 år sunny Låt det som en ny knulla tiger Ligger rak lång i min säng Din bitch rider Har det svider Alfa mail shit här Gorilla triceps Jag trycker ner ditt chip man Yeah Låt puken komma in Lägg en sån rap Plocka din morsa som plockar Fucking ner Byggd megafon Jag skriker på dig Sunny rap Little hobby du skiter på dig Blocko Vitskovic Orangutang ljud Animal cannibal rap Player du midsut Inbyggd megafon Jag skriker på dig Sunny rap Little hobby du skiter på dig Blocko Vitskovic 
Ja, här har vi alltså ett äh, dunkelproddat medley då. Först ut äh, Martin Samora med låten Spooky. Och sen hade vi Mershi med låten Tingeltangel. Ja. Äh, och avslutande Östblockans låt Inbyggd Megafon. Ja. Så det är tre up album som förhoppningsvis ser dagens ljus 2020 då. Det kommer de göra, garanterat. Garanterat. Dunkel Gar- säger det här och nu. Garanterat. Så det ska vi ta och lyssna på i december här när vi gör årsbästa listan. Se ja. om, det, om det stämmer. Men om vi börjar då med Martin-plattan som kommer ja, i april. Ja. Vad, vad kan du berätta om ditt samarbete med Martin Samora den här gången och den plattan? Ja. Vad heter den till att börja med? Den heter Man kan dö, som är inspirerat av Magnus Uggla och en arbetskamrat till Martin som sa det. Det är farligt att leva om man kan dö. Ja, och Magnus Uggla är det den här, varför det är meningen, varför man ska dö om man inte får se festen efteråt? Jag kommer eller? inte ihåg. Ja, men det är någon så här vokodegrej i alla fall är med i låten som är man kan dö. Eller det är farligt så att säga tror jag han säger. Ja, någonting sånt i alla fall. Alltså både jag och Martin har ju typ super mycket osläppta låtar. Vi tänkte ju göra uppföljare till repmånad. Jag tror i projektmappen så ligger det någon som heter repmånad ju. Alltså två. Och sen repmånad revival. Och då var väl tankarna lite så här. Ja, vi tog en Creedence skiva och så tänkte vi ja men vi gör en, vi gör en repmånad revival. Och så gör vi bara Creedence liksom beats som är samplade av Credence. Men så rann det ut i sanden och sen så höll vi på med en annan grej. Då var det lite blandade. Då var det inga samplade så här kända grejer. Och sen så var det ingenting. Och sen så, så var det så här, jag och Martin var superinspirerade av, av hela engelska underground-scenen. Alltså High Focus och Cult of the Damned. Blood Records-klicken. Ja, precis. Ja, exakt. Och, och sen så började jag göra beats och sen så började jag och Martin prata och han bara, men kan vi inte göra en EP? Så jag bara, nej. Nu gör vi ditt första soloalbum. Och så började vi göra det. Och vi pushade varandra typ längre och längre. Och både i produktionssynvinkel och i rapmässigt liksom. Och, ja, det, är en, det är ett projekt som jag är fruktansvärt stolt över och som jag kommer att släppa ifrån mig jag inte känna att jag, är, jag skulle nog kunna hålla på med det resten av mitt liv om jag fick. Ja, det skulle ju aldrig Martin Samora acceptera. Nej. Där sätter han ner foten. Dunkel, nu får du släppa ja. den där snären alltså. Ja. Men är det det bästa produktionsmässigt du har gjort hittills i din karriär? Jag skulle nog säga att både Martins skiva, Mershys skiva och Öbis skiva ur en produktionsmässig synvinkel och bits med är, liksom håller samma nivå fast på olika sätt. Det som, är, det som gör det extra speciellt för mig är alla samplingar som är till Martins skiva. Det är ju sånt som jag har gjort själv. Liksom. Det, är inte, det, har ju tagit, alltså det har jag inte tagit från något externt utan det är mus, m, musikaliska stycken som jag har spelat in. Och ja, sen, så då är det inte egentligen samples? Nej. Utan det är originalmusik skapat av dig? Precis, men det är använt som en sample. Jag har klippt upp det och köpat om det och alltså, gjort om. Skit. Och Mershys skiva, det är inte samplingar, det är bara jag som har spelat grejer. Och vi har tagit in riktiga musiker också som har spelat in vissa basgångar och eh, nyckelharpa och, och 
och så vidare och så vidare. Saxofon. Så, så det har också varit en väldigt spännande och speciell process att få, få melodier och stycken som man har skrivit själv spelade av riktiga instrumentalister. Det är lite mer organiskt matches. Och ÖB är nog den sista skivan där, där använder jag samplingar från italiensk så här obskyr skräckfilm. Mycket sådana skummisgrejer. Så att det där är lite mer alltså så, traditionellt samplat. Men, men likförbannat för det så är det skitfett. Och jag tror både ÖB och jag tycker det är det fetaste vi har gjort så i den genre eller den typen av liksom så. Ja, det är jag, alltså jag älskar alla, alla skivorna supermycket. Det är... Mm, det ska bli spännande att höra när det färdiga resultatet ja. finns där då. Eh, och du pluggar ju samtidigt en ljudproduktionsutbildning. Ja. Vad, vad kan du berätta om den? Vad är det för utbildning du läser? Det är producent och ljudteknikerutbildning. Jag tycker personligen inte att deras produktionsaspekt är så jävla... Alltså, den är... <laughs> eller så. Men däremot den ljudtekniska biten är... 100%. Så det är, det är egentligen ljudteknik du suger åt i kunskapen och inte liksom hur, vad man ska producera? Nej, eh, alltså de har inte lärt mig några konkreta produktionstekniker så att säga som jag inte visste sedan innan eller liksom känner att jag har haft nytta av hittills. Liksom. Alltså, men det, det kan jag förstå för att den utbildningen är ju riktad till folk som redan har hållit på och till de som inte har hållit på alls att det det gör är väl att de försöker jämka det i mitten så att det klatschar så att alla får ta del av någonting. Liksom. Så att vissa grejer där har jag inte haft någon användning för överhuvudtaget. Det är mycket basic och så här, de pratar ja. om reverb två ja, veckor typ. Men precis. Men, men nog har jag spetsat öron för det för att det finns saker som jag inte visste som jag vet nu även så ur, ur den aspekten. Men, ja, ljud är väl en evighetsbank ja. av kunskap. Mm. Det tar ju aldrig slut. Men det som jag känner att jag har allra mest nytta av nu är att mitt gehör är alltså, hästlängder från vad det var förra året. Liksom. Alltså, jag hör saker mycket bättre. Jag hör nyanser. Och... Hör nyanser. Jag hör hur saker är uppdelat i alla de har bara åkt haverna. Och jag har blivit mycket mer musikalisk sen jag började där. Eller det har liksom så här låst upp liksom någon sån här form av... Det som man kanske hade lite intuitivt och undermedvetet innan har jag kunnat sätta, sätta, man, kan man sätta ord på nu på ett helt annat sätt. Liksom. Och sen det allra viktigaste där som jag har fått lära mig är typ att... För om man återkopplar till det här vi sa att ja, man går in och söker hjälp på Youtube eller böcker... Att så här, man tar det lite som att det är hugget i sten och att det de säger det är hundra procent sant. Men, så här, men den här, nu har jag mycket mer börjat... Alltså så här, för att mixning och, och musikproduktion idag på något sätt har blivit så jävla visuellt med tekniken. Liksom. Titta på den här reken, titta på den här grafen. Och så här, det blir nästan som att folk har glömt bort att lyssna lite. Och, och många grejer som folk gör bara på ren automatik som är jättekonstiga att göra egentligen. Så, så att det, man har fått lära sig här nu mycket liksom så här, verkligen bara lyssna. Och när du har lyssnat ska du lyssna en gång till. Och när du har gjort det så ska du lyssna en gång till. Alltså så här, att man verkligen är införstådd med att du kanske inte behöver göra just den här processen på det här spåret för att det är helt onödigt. Alltså att man vill bevara så mycket av det musikaliska uttrycket utan att allta det på något sätt 
i onödan. Liksom. Man gör det man behöver göra, men inte mer än så. Och också, som du kanske märkte nu när vi spelade in här, alltså så här att jag tänker väldigt mycket på hur det spelas in och var det spelas in och i vilken vinkel mikrofonen är. Och alltså att man är, det är väl för att få ett bra ljud eller det är så mycket mer än bara själva efterproduktion utan det är ju hela signalkedjan liksom. Att vara noggrann. Mm, precis och inte så här nu när jag gör beats nu för tiden då brukar jag också så här då har jag en ganska klar bild i huvudet av hur jag vill att det ska låta och istället för att skruva till det ljudet i efterhand så väljer jag hyfsat rätt ljud eller så gott det går så likt jag vill från början, från källan så att man slipper hålla på och krångla med det. Och, liksom. och det är väl någonting man kan ha med sig både när det är liksom filmproduktion, mm. ljudproduktion och allt att försöka ha det så så säkert från början så Precis. man slipper att hålla på efter redigeringen ja. så mycket. Ja. Och sen också för, alltså så här, göra en sak i taget och göra klart en sak i taget. Och inte göra som jag som sitter och hamstrar på massa släpp. I, och inte jobba med tre album samtidigt för det är, har tagit knäcken på mig nästan. Och det är ju därför saker tar sån jävla tid också. När det är så mycket i huvudet hela tiden. Och det har varit så mycket i pipelinen att man inte liksom... Det blir svårt att ta sig an någonting för det blir så mycket att ta sig an på en gång. Så att när de här tre skivorna är klara så kommer jag jobba med en låt i taget. Mixa klart den och sen gå vidare. Alltså så att det blir... Nya sätt att arbeta på. Ja. Men nu har du ganska bra tips här. Men om det finns här unga producenter ute som kanske går i högstadiet i gymnasiet ja. och lyssnar på din röst... Vad, vad, vad skulle du vilja ge för råd från en person som ändå har varit med i över tio år och producerat? Ja. Vad ska man börja liksom, om man är en tjej eller kille där i, sko, i skolåldern och, och vill börja göra beats? Ja, börja göra det, det man själv vill göra och lyssna på sitt eget hjärta och, och liksom försöka på något sätt göra ens vision att den överförs till själva produktionen liksom. Att man får det som man vill att det ska vara. Och inte vara rädd för att liksom så här. Jag önskar ju att jag släppte mer grejer oftare frekvent och, och det är om jag borde lära mig själv att det var så här att inte vara gå vidare, ta mycket feedback liksom. Försök inte vara perfekt liksom för det är ingen människa. Så att så här, gör och gör det av kärlek så kommer resten lösa sig liksom. För sanningen är en bra låt överlever en dålig mix. Så är det. Och det kan man ju liksom se på de här löpande banden med släppen som kommer ja. också från mainstream artister. Att det är ett väldigt högt tempo. Man går in och rappar. Och så, ja, och så producerar alltså, de största rapparna Drelo, mm. ZAE och Einar. De släpper ju två album om året. Ja, men precis. Och det, det är lite svårt att hålla det tempot om man ska arbeta på det sättet som du gör. Ja, och framförallt om man ska göra allting själv. Då är det nästan omöjligt. Men du har jag varit inne mycket på dina produktioner. Du har ju faktiskt hållit på att rappat. Och rappa senast i helgen. Ja. Så jag tycker vi ska ta och lyssna ändå hur du låter i modern tid. När du rappar. När du får rappa med en av dina stora... Rapidoler. Mina så, ja. eh, när du gästar Mashis platta ja. eh, Isidor och ja. eh, låten Pudla där eh, även Skrock och PSTQ gästar. Då. Yes. Eh, så här låter din värsta därifrån. Jag kan bara ljuga. Jag låter dem kärleksens subotabanjas du ändrar på storyn. 
tills att den passar Bete dig som en bebis, titta han snacka. Alla tycker synd om sig själv och smalo Lipar i tv för att sälja sin bok Du gör vad som helst för ditt kändisbehov Fuckar alla dina vänner, bränner en bror en Rambo-figur Låtsas att du tillhör en match i kultur Men så fort du blir checkad då backar du ur Grunden du står på den faller i tur För ena dagen hänger du i media Svänger, snackar, pek och håller med dem Hela fucking genusränder för att se dig spela tuff Och kompensera penislängden Leka lite kriminell och fylla snoken med något egocentriskt Wow, vilken fucking tönt Knullad av branschen, ditt arsle ömt Och dina 15 har fejma, alla glömt Men du är ignorant, sitter fast i en dröm så du twittrar, bloggar, bloggar då du twittrar Men håller man inte med dig har man ingen fucking rätt att tycka Killa spelar annan trots att alla vet att de inte är pipas utan pudlar Killarna är blod säger han tjänar bort med äter ändå bara massa nudlar Pratar massa strunt säger han ligger runt men ser honom aldrig med en brudar Näsan växer hela tiden för han kan bara ljuga Ja, här hörde vi alltså låten Pudlar från Mashes platta Isodor som gästas av Dunkel, PSTQ ja. och Skrock. Ja. Och du som har mixat och masterat den här då. Men inte du som har proddat i Steve Nobs. Ja, precis. Ja, vad, vad hände med din rap då, undrar man ju. Om det är de här produktionerna du har ut. Gästar du alla de här plattorna också som du proddar? Ja, utom ÖBS tror jag i alla fall. Jag vet inte. Ja, men rappen eh, filar du fortfarande på. Du är ju med kommande Gatorslang Free Style. Så här ja, också. jag är inte lika aktiv rappare som jag har varit. Det, är inte, det kan jag inte säga. Jag tycker det är kul, men inte lika kul som att prodda. Så um, när du har suttit här i Gatorslang i nästan två timmar då, och pratat om ditt liv, vad ser du, ser du positivt på framtiden och de här kommande projekten och rappen, produktionen och... Det gör jag. Du är optimist? Jag är optimist. Jag, jag är ganska säker på att det, det kommer gå längre än så än vad det är nu. Jag har den känslan i kroppen. Skönt. Men... men inte, du... är, kanske inte just min egen rap men det har jag nog inte som målsättning längre. Att, att jag som Dunkels rap skulle bli någon form av... Men det är mer produktionsbiten som jag, som jag fokuserar på. Liksom. Det är kul att hoppa in och gästa ibland och skriva och så. Men ja, jag vill se hur långt man kan ta produktionen. Ja, för nu är du officiellt också en medlem av MMD, Mac My Day ska sägas. Ja, det, Till, tillsammans med Kef, Dennis Prime, Smo, Mashi, Martin Samora. Ja. Är det någon mer? Ni är sex pers. Ja, jag tror det. ÖB var väl med ett tag också. Ja, Toffer. Toffer är med. Mm. Så ni är ett klick där. Vad, vad är din roll i MND då skulle du säga? Jo, det vet jag inte. Jag är, nog bara, jag är nog bara lite husproducent tillsammans med Dennis. Men när du har suttit här då i gatuslangköket och berättat din story. Vad, vad, vad har du för känsla i kroppen kring de här gamla släppen, din uppväxt och... Eh, modern tid vad, vad tänker du? Vad händer där inne i ditt huvud? <laughs> är det stilla eller? Det är lite stilla Men eh, nej, det känns bra Det har varit superkul Det har varit en ära att få vara här Och berätta Och kanske tydliggöra vissa frågetecken Som någon eller någon har haft eller liksom. Även du vet Jag har haft lite huvudbry över vem jag är och min story. Och... Ja, men du är ju en mystisk människa på ja, något sätt. Men det har varit kul att få berätta om, om det. Även om man inte har grävt så djupt. Vilket tror jag är bra. Alltså man behöver inte gå in på så många taljer. Nej, precis. Nej, men vissa grejer förstår man bara, bara, av, bara av att se på ytan. Precis. 
men, men, ja. men nej, alltså, jag, jag hade ju aldrig kunnat fantisera om att, att sitta här så. Jag är väldigt ödmjuk för de framstegen som jag har gjort, känner jag. Och, och tacksam framförallt, eller så, att det har gått så bra som det har gjort. Och jag har en liten present till dig. Och sista exet, ja, jag tror du har fått i princip hela min cage. Är det så? Samling, men nu är det dags för en gevel på 90-talet. <laughs> eh, från Fondle Records. Oj, oj. Eh, cage andra tolva här då. Tusen tack alltså. eh, Jag vet inte om du har studerat den där så mycket. Men det är i alla fall ett legendariskt New York-bolag som jag tror drevs av eh, Babito från Stretch and Babito Show. Jag tror inte ens jag har hört den här. Alltså. Är det sant alltså? Ja. ja, men det är kul. Det är alltså Cage 12 uh, merch uh, med B-sidan. For a letter word. Jaha, okej. Okay. Uh, uh, ja, den är från 98. Men den har jag hört. For letter, är det inte illest for a letter word? Den kanske bara heter så. Ja, så där är den i alla fall. Den är mixad i Mighty Mice Crib, kan jag informera dig om då. Mm. Från High and Mighty, grundproducent också då. Och det är Weatherman som har pratat den där, tror jag. Mm. I alla fall, då återstår väl egentligen Dunkel Barn har något avslutande ord från en man som varit med. Kanske något råd, tips, eller bara något du vill berätta. Ja, vi glömde ju berätta om våran lilla Jeppe som kommer som en instickare också. Det får vi inte glömma säga. Det kan du definitivt sälja egna om du vill. Och sen håll utkik efter sunkunkar som har det låtit i tio år snart. Men det är på G. Det är på G. Du har ju ändå hört några av låtarna. Och du var ju med och spelade in på en av dem. Mm. Så det ska bli väldigt spännande att se vad paketet blir i sin helhet. Sen. Ja. Det blir något smutsigt. Annars mm. vet jag inte. Jag är bara superglad över att få vara med. Och det har varit mysigt. Och det, det enda jag kan säga till folk som håller på är bara fortsätta kämpa på. Liksom. Kriga på den skiten ni gör. Grymt. Stort tack för att du kom hit och gav Stort tack för att du var med. Tack så mycket. Tjo. All the way live. We bring to you. To host the annual drowning in Lake Michigan. Oh. I heard some blind pecs walking through New York looking for cage. I'll stab you in the face ten times in the same place. Place your little infant so you think it's different. When in the same building, on the street, lift you off your feet, chill in. Michael said, bled to my cock, dribbling and scribbling verses. For the worthless, fuck a million purses. Keep it doctor, could remove the slug. I bug when I think so simple. Chucks you in a club, something for your entourage, something for your bodyguards. History shows rappers dying in cars. They lost one in the West. We lost one in the East. Should I drown you in Lake Mish or fuck you in Miami Beach? The illest one in the world in the world.